0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Szene Couch. Hier ist der Jan und ich bin nicht ganz alleine, wie ich das noch letzte Woche kurz vor unserer eingepflegten Folge aus dem Sommer, irgendwann 2015, noch äh, anmoderiert habe, sondern habe einen Gast bei mir, nämlich den Lars von Talk. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Also je nachdem, wann wir gehört werden. Ich glaube, wir sind eher so ein Abendpodcast.
1: Äh, ja, ich vermute auch, aber ich, ich dachte, ich passe, ich passe mich jetzt der, der Aufnahmezeit ein bisschen an. Ähm, darum, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, hallo, wann auch immer ihr uns hört.
0: Genau. Ähm, ja, Lars ist von Nerd und wir machen das so ein guter alter Cinecouch Tradition. Wir lassen den Gast selber so ins offene Messer laufen. Und der muss versuchen, sich jetzt mal so ein, sagen wir mal, einer Minute kurz zu verkaufen.
1: Das, äh, das, das klingt das klingt so ein bisschen nach Speed Dating. So, äh, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um die große Liebe ins Lebens zu finden. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin äh, ähnlich wie ihr, glaube ich, ja alle, ich weiß gar nicht, seid ihr alle noch Filmstudenten oder seid ihr mittlerweile durch oder habt ihr was anderes mittlerweile?
0: Ähm, so hat teils, teils zwei studieren noch Film, äh, einer im Moment Games und zwei sind schon halbwegs im Berufsleben. Aha.
1: Ja, aber bei mir ist es noch nicht ganz so weit. Ich bin momentan im fünften Semester studiere Filmwissenschaft, allerdings nicht in Mainz, sondern in äh, Berlin. Und du sagtest es gerade schon, äh, Nerdtalk, äh, das ist mein eigentlicher Stamm-Podcast sozusagen, äh, den ich seit einigen Jahren äh, mache und äh, über den äh, du mich jetzt freundlicherweise bei euch eingeladen hast. Ich bin natürlich auch selber Hörer der Cinecourt tatsächlich. Ich hänge allerdings gerade, muss ich zu meiner Schande gestehen, im Mai, glaube ich, beim Nachhören. Also ich... Ähm, hab irgendwie ungefähr 40 Folgen noch vor mir. Ähm, ja, das zu meiner Person. Ich bin äh, 21 Jahre alt und äh, sehr gespannt darauf, was wir heute zu diesem wunderwunderbaren Film sagen werden.
0: Genau, dieser wunderbare, wahre Film, den hat noch äh, niemand gesehen, glaube ich, und ich bin sehr froh, dass wir da endlich mal Licht ins Dunkel rücken können. Und zwar äh, geht's um den neuen Star Wars Film. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Ähm, Ihr habt schon darüber gesprochen, beziehungsweise du, weil du hattest ihn schon gesehen. Ich weiß jetzt nicht, er hatte auch noch die Live-Sendung gemacht, die ich leider verschlafen habe.
1: <lacht> das seid ihr gegönnt. Na genau, ich hatte, ich hatte ihn das Glück, ich hatte ihn in der Pressevorstellung gesehen letzte Woche Dienstag schon. Ähm, und dann konnten wir darüber sprechen. Und ähm, wir haben aber jetzt gestern, also am Sonntag, den äh, 20. eine ein großes Live-Special gemacht zu allen sieben Star Wars-Episoden, ähm, was am Donnerstag, also am selben Tag, wie diese Episode hier ähm, erscheinen wird. Insofern kann, kann man sich den Star Wars Overkill äh, total geben.
0: Ja, ich glaube, unsere Kollegen von der Second Unit haben auch für den Donnerstag ihren Star Wars Podcast geplant. Also <lacht> äh, da kann man sagen, Heiligabend wird ein Star Wars Abend im Podcast Bereich. Vielleicht, vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich glaube, da sowas mal aufgeschnappt zu haben. Ja, genau. Ähm, wir haben ja dann ja heute Heiligabend, das ist unsere erste Weihnachtsfolge so richtig. Also oh. wir haben schon mal eine, eine Folge gemacht über Weihnachtsfilme, aber noch nichts über Weihnachten rausgebracht, weil wir dann normalerweise immer Pause machen. Aber ja, ich war jetzt auch, ich war letzte Woche ebenfalls in der Pressevorführung. Die lief aber nicht ganz so toll, muss ich sagen. Okay. Also bei uns ist der Film eine Viertelstunde vor Ende abgebrochen wahrscheinlich, weil der Code, den Disney zur Verfügung gestellt hat, wirklich ziemlich genau getaktet war auf die Länge des Films und wir haben mit Verzögerung angefangen. Ja, und dann war das gerade so mit der spannendste Moment, in dem der Film einfach, wenn es jetzt noch ein Filmstreifen gewesen wäre, würde man sagen, abreißt. Ja, und dann gab es erstmal 20 Minuten, irgend so ein RGB-Strahlengewitter auf der Leinwand, <lacht> während die versucht haben, das wieder zum Laufen zu kriegen, war... Ziemlich anstrengend. Und währenddessen wurde mir dann noch gesagt, was jetzt als nächstes passiert, eine Reihe hinter mir. Das ist ja super ätzend. Ja, das war sehr schade. Aber ja. macht ja nichts. Du hast ihn auch aber ich, noch mal gesehen, oder? Ja, genau. Ich habe ihn dann gleich okay. am Donnerstag noch mal gesehen. Mit einer Einführung von einem ehemaligen Dozenten von mir in unserem Programmkino hier, dass es sich auch nicht nehmen lässt, Star Wars zu zeigen.
1: Ah, sehr schön. Wer, wer
0: hat das gemacht? Wer, wer? Das ist der Andreas Rauscher. Ah ja, der ist mittlerweile in Siegen. Genau, genau und wahrscheinlich der größte Star Wars Fan und Geek, den ich kenne.
1: Ja, da ja, hat, hat er eine Monografie, nee eine Monografie dazu Star Trek gemacht.
0: Genau, das Deine, war glaube ich seine Deine Doktorarbeit. Ja, ja, genau.
1: Ja, der, der, falls jemand also äh, ein wissenschaftliches Interesse an, an Science-Fiction generell hat, am 22. und 23. Januar wird in Berlin ähm, eine Science-Fiction-Tagung in der Kinematik stattfinden, bei der unter anderem auch Andreas Rauscher und äh, Simon Spiegel äh, anwesend sein werden, der andere, ähm, glaube ich, durchaus populäre ähm, Science-Fiction-Forscher in Deutschland, die beide sehr viel dazu publizieren,
0: das so an. am Rande für Interessierte müsste man sich mal vormerken. Ah, mhm. Na gut. Also, wer auf jeden Fall einen Vorgeschmack auf Star Wars haben möchte, ohne jetzt ähm, schon zu viel zu erfahren, dem rate ich dann erstmal zur Nerd Talk Folge 418. Da sprichst also vor allem du, Lars, dann eben über den Film. Und da habe ich schon gesagt, ziemlich, ziemlich ähm, eine Verbeugung ist das würdig. Weil du da eine halbe Stunde von Phil auch teilweise ausgefragt wirst und fräst trotzdem überhaupt nichts so richtig, also über die Handlungen, also wirklich ganz stark.
1: <lacht> ich ich habe ich hab hab die Seele meines Erstgeborenen verkauft an Disney, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich irgendwas über diesen Film hätte, hätte sagen können an dem, an dem Punkt. Deswegen habe ich mich da sehr bemüht, keine Spoiler zu verteilen. Aber wir sprachen ja auch gerade im Vorgespräch schon drüber. Wir beiden sind ja zumindest, habe ich jetzt festgestellt, da auf einer Linie und sagen eigentlich beide, dass wir keine Probleme mit Spoilern haben. Und ganz im Gegenteil, eigentlich Spoiler eine
0: Filmbesprechung ja für mich auch erst abrunden oder möglich oder wirklich möglich machen in der Tiefe. Genau, das ist es eben vor allem in der Tiefe. Ich habe dann ja noch ein, eine Kritik geschrieben auf der Cinecouch, da habe ich mich auch darum bemüht, möglichst wenig zu verraten, aber trotzdem eben auch versucht, Kritik zu üben. Und das finde ich immer ganz schwierig, wenn man etwas ähm, beschreiben möchte, aber dann ist man eben, oder wann fängt der Spoiler an, wann hört es auf? Das ist immer so mein Problem, ich, weil ich das Gefühl habe, alles, was über zehn Minuten hinausgeht vom Filmgeschehen, darf man schon nicht mehr sagen. Und dann wird es ganz schwierig, noch irgendetwas über einen Film zu berichten, oder zu kritisieren, wenn man halt überhaupt nicht sagen kann, worum es da überhaupt geht.
1: Ja, zumal, zumal ja viele, also ich kenne das bei uns, gab es eine, eine Phase, wo ich versucht habe, das ein bisschen aufzuweichen, einfach äh, by doing, aber ähm, es führte dann dazu, dass viele Leute in den Kommentaren uns mächtig ans eingepinkelt haben ähm, und aber immer aus dieser Richtung, dass die meistens dann so hießen, ja, ich wollte den Film noch sehen, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, den zu sehen, weil du das und das verraten hast, wo ich dann immer nur sagen konnte, ja, das ist aber kein Spoiler. Also wenn du den Film nicht kennst, dann beschwer dich nicht schon im Vorfeld über Spoiler. Das finde ich immer sehr anstrengend, weil ich, ich, ich finde, diese Spoiler-Angst ähm, ist, so ist so ein ganz seltsames Phänomen, wo irgendwie Leute verstärkt, auch da sprachen wir ja gerade eben drüber, verstärkt in den letzten Jahren ähm, sich, sich gefühlt viel, viel mehr Sorgen um Spoiler machen, was ich total überflüssig finde.
0: Ja, also bei Star Wars ist es jetzt auch ganz krass, weil Disney sich ja auch sehr dafür einsetzt, also das war jetzt auch das erste Mal, dass ich das überhaupt gelesen habe, in Presse Vorführungseinladungen, dass doch noch dem, also neben dem Embargo und was auch alles da mal drin steht, dass dann noch extra gesagt wird, bitte, bitte nicht spoilern. Und das hat sich ja irgendwie jeder dran gehalten, so, habe ich das Gefühl. Deswegen ist das jetzt eigentlich schade, dass am Heiligabend Donnerstag jetzt so alle die Podcasts rauskommen, die dann wahrscheinlich etwas tiefer in die Materie jetzt gehen. Und da habe ich schon so gedacht und mir ins Fäustchen gelacht. Haha, jetzt haben wir hier bei der der Couch noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir besprechen den Film mit voller Spoilern, äh, Attacke. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so alleine stehend sein, macht aber überhaupt nichts. Tja, ich meine, die Meinungen müssen ja vielfältig sein. Das ist schon gut so. okay dann Machen wir das aber jetzt trotzdem noch ganz kurz für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, dass wir ganz knapp sagen, was einen in Star Wars Episode 7 erwartet. Und zwar inhaltlich und dann noch so ganz kurz vielleicht schon mal anreißen, was wir von dem Film halten. Und danach geben wir uns dann wirklich in die Gefilde, die man entweder nur sich dann anhören sollte, wenn man den Film erstens schon gesehen hat, zweitens sich überhaupt nicht dafür interessiert, und dann vielleicht erst dadurch bekehrt werden möchte oder eben drittens sich vorher hier dann die Pause setzt und dann sagt, okay, ich gehe jetzt sofort ins Kino. Okay. Was ja
1: sowieso jeder tun sollte oder wahrscheinlich schon getan hat. Richtig.
0: Also auch vorher schon mal besprochen, deswegen gibt das jetzt hier ganz ohne Streit. Lars da den Inhalt zusammenfassen.
1: Ja, Star Wars... 7, das Erwachen der Macht. Wir befinden uns ähm, 30 Jahre nach den Ereignissen, jetzt habe ich genau jetzt meine Webs mein, mein, mein <lacht> meine Background-Facts verloren, einen Augenblick. Ähm, wir befinden uns aber 30 Jahre nach den Ereignissen aus äh, Episode 6, was äh, in doppelter Hinsicht äh, gewissermaßen ähm, äh, funktioniert, denn äh, nicht nur in der Diegese sind diese 30 Jahre verstrichen, sondern auch äh, in 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 der Wirklichkeit, also ungefähr 30 Jahre nach dem Erscheinen der Originaltrilogie, ähm, so dass also das Alter der Darsteller mit dem Alter der Figuren äh, auch äh, eigentlich ganz angenehm funktioniert. Was ist passiert seitdem? Wir wissen alle, das Imperium ist untergegangen. Ähm, die, die Rebellion hat äh, war siegreich am Ende von Episode 6. Aber, wie das so ist, haben sich die, die Restbestände des, äh, des alten Imperiums in diesen 30 Jahren neu formiert. Als ähm, Ich habe jetzt erfahren, im Deutschen heißt es Erste Ordnung. Ja, genau. ähm, im, im, In der englischen OV wäre das dann First Order, was ich wie so häufig einen schöneren einfach, finde ich, passt, klang nicht besser als Erste Ordnung. Aber diese Erste Ordnung jedenfalls oder diese First Order ähm, versucht wieder die Herrschaft der, der, der Galaxie an sich zu reißen. Wie tun sie das? Indem sie eine Riesen-Superwaffe bauen, die dieses Mal noch größer ist als der uns schon bekannte Todesstern, denn dieses Mal ist es kein, keine Raumstation, sondern ein ganzer Planet, der äh, in seinem Inneren eine Art Riesenlaserkanone aufgeladen durch Sonnenenergie hat, mit der sich ganze Planetensysteme zerstören lassen. Ähm, natürlich gibt es trotzdem noch eine, eine Gegenbewegung. Die äh, Republik ist ja auch wieder äh, mehr oder weniger äh, intakt und die, ähm, die Resistance, ich weiß nicht, wie das im Deutschen übersetzt wurde, ähm, der Widerstand wahrscheinlich, ähm, hat sich äh, versucht eben auch diese erste Ordnung äh, zu beseitigen. Das Problem ist leider nur, dass Luke Skywalker äh, verschwunden ist, der große Held der Rebellion, die große Lichtgestalt, keiner weiß, wo er ist, aber ein kleiner Druide. Hat ein Stück einer Sternenkarte, die den Weg zu Luke Skywalker weist und die nun eben dringend zum Widerstand, zur Resistance gebracht werden muss, damit die eben Luke Skywalker ausfindig machen können und so entspinnt sich eine ja eine Art Verfolgungsjagd oder eine, eine Reise durch die Galaxis, bei der wir die neuen Figuren kennenlernen, die den Staffelstab von den alten Figuren aus dem Universum überreicht bekommen. Vielen Dank, sehr schön. Ich hoffe, dass ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges ausgelassen. Natürlich, wie man das von Star Wars kennt, sehr dichter Film, aber ich äh, denke, das ist so als, als Rahmen ähm, für, für den ersten Einblick ganz gut.
0: Ich, ich denke doch, ja. Und ähm, vielleicht noch zu erwähnen, dass wir eine, also mit den neuen Helden, dass wir da vor allem mal eine Heldin serviert bekommen. Ja. Was, äh, ich glaube, was wir erst später noch ein bisschen besprechen, ähm, was ich aber ganz famos finde. Und, ähm, ja, so ganz kurz knapp zu dem Film gesagt. Ich habe es ja im Grunde auch schon in meiner Kritik anklingen lassen. Der Film ist erstmal ziemlich toll. Ähm, das liegt allein daran, dass das irgendwie Star Wars ist. Und dass es nicht, oder dass es schon verdammt schwierig gewesen wäre, den Film so schlecht zu machen wie die Prequel-Trilogie. Und dementsprechend ist man irgendwie schon mal ganz froh darüber, dass das nicht wieder so ein Schuss in den Ofen war. Und... Trotzdem hat der Film natürlich enorme Erwartungen dann irgendwann auch bei mir gehabt. Also ich muss kurz so sagen, als damals gesagt wurde, Disney hat die Rechte an Star Wars oder beziehungsweise an allem, was an Lucas-Film dranhängt, war, und dann kam ja ziemlich schnell äh, die, die Ankündigung von einer neuen Star Wars-Trilogie. Da habe ich erst einmal wirklich tief durchatmen müssen und habe gedacht, das können die ja nicht machen, jetzt wird noch mehr an der alten Trilogie irgendwie genagt und es wird noch mehr zerstört und so über die Jahre hinweg, es sind ja glaube ich drei oder vier Jahre vergangen seitdem, ähm, ja, wurde ich dann auch durch die ganzen Teaser, durch die Bilder, vor allem das äh, Behind-the-Scenes-Material, wurde ich dann wirklich richtig angefixt und hatte richtig Bock auf den Film und der Film hat auf jeden Fall Kritikpunkte, würde ich sagen, hat aber bei mir nicht daran gerüttelt, dass ich den Film ja gleich zweimal innerhalb von zwei Tagen gesehen habe und das kann ich auch noch vorweg sagen, ich habe Bock, ihn nochmal im Kino zu gucken.
1: Das geht mir ja genauso, ich bin ja auch zweimal schon äh, gesehen. Und werde definitiv auch noch mal reingehen, weil ich bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, ihn im IMAX-Saal zu sehen. Darf wir jetzt seit einiger Zeit in Berlin auch einen, einen Laserprojektor haben im IMAX-Saal, muss, muss das unbedingt noch sein. Aber auch für, ich würde auch völlig unabhängig von der technischen Seite noch mal mit diesen Filmen ansehen und werde das sicherlich ähnlich wie mit den anderen Star Wars Filmen in den kommenden
0: Jahren und Jahrzehnten auch noch viele, viele Male tun. Sehr gut. Das heißt also, wir sagen erst einmal, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken als Star Wars-Fan. Vielleicht wäre es, das ist wahrscheinlich auch ganz schwierig zu beantworten. Würdest du sagen, den kann man sich auch angucken, wenn man zu den zehn Personen gehört auf dem Planeten, die noch nie einen Star Wars-Film geguckt haben? Ähm, kann man
1: auf jeden Fall machen. Also man, das ist ja, also die 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 Narration ist ja dann doch so leicht zugänglich durch klare, gut-böse Zuteilungen und durch klare Handlungsketten, dass man auf jeden Fall den Film versteht, wenn man Star Wars noch nie gesehen hat. Aber natürlich macht es weitaus, weitaus weniger Spaß wenn man eben die anderen sechs Filme nicht kennt und gar nicht mal, weil man sich dann irgendwie im, im Sessel irgendwie einen, einen runterholen kann, dass man die Anspielungen versteht, sondern tatsächlich, weil viel auch der, viel, viele Bilder des Films auch darüber funktionieren, dass sie sich eben in ein, ein Franchise stellen und wenn man das nicht kennt, hat man einfach einen erschwerten Zugang, glaube ich. Aber man kann es machen, ich würde es keinem empfehlen.
0: Okay. Glaube ich. Also vorher auf jeden Fall erst einmal die alte Trilogie, die neue kann man, glaube ich, ganz getrost weglassen, aber darüber sprechen wir jetzt gleich. Ähm, <lacht> Erstmal anschauen und danach direkt ins Kino. Ich glaube, die Zeiten, das oder die die Möglichkeiten, dass man im Kino noch diesen krassen Marathon machen kann von Star Wars Filmen, die waren mit Mittwoch dann glaube ich vorbei. Aber heißt ja nicht, dass es das die letzte Chance war. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass dass die Original, also die nicht mit Special Edition Sachen bearbeitete, bearbeitete Originaltrilogie im Internet irgendwie in HD aufgetaucht ist. Mhm. Ich habe es aber noch nicht reingeguckt. Wäre aber mal ganz interessant, weil das hat ja bisher Disney auch noch nicht gewagt, das neu rauszubringen.
1: Ich hoffe, also, dass sie das machen. Ich finde, ich fände das, ich finde das sehr richtig. Es ist ja, also ich, ähm, ich finde, ich finde ja diese Fankriege, die um Star Wars geführt werden, immer wieder sehr schwierig aber ich kann, also ich kann den Punkt nicht nachvollziehen, irgendwie zu sagen, George Lucas darf das nicht verändern, weil es ist unser Film und es ist unsere Kindheit, die er jetzt irgendwie vergewaltigt, was ja tatsächlich diese Metapher ist, die da häufig verwendet wird, das kann ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich kann auf der anderen Seite auch Lucas oder konnte, jetzt ist es ja nicht mehr Lucas, aber ich konnte auch Lucas nicht verstehen, dass er das nicht einfach veröffentlicht, die Original, die Originalfassungen, weil, pff, so what, also, tut ja nicht weh und macht viele Menschen
0: glücklich. Ja. So, wir machen jetzt auch die Menschen glücklich, indem wir jetzt nochmal ganz klar sagen, ab jetzt reden wir total frei von der Leber weg über den Film. Ähm, also nochmal die letzte Warnung jetzt, es steht aber auch in den Show Notes, dass ab jetzt eben alles ohne Rücksicht auf Spoiler oder auch nicht erzählt wird. So, machen wir, noch, machen wir jetzt noch ganz kurz so eine betroffene Pause.
1: Damit die Leute Zeit haben, den MP3-Player aus der Jackentasche zu fummeln.
0: Genau. Ah, verdammt.
1: Jetzt ist er runtergefallen. Oh, meine oh,
0: nein, aber die Kopfhörer sind immer noch im Ohr. Was macht man jetzt nur? Beeilt euch doch mal ein bisschen, Kinder. Richtig. <lacht> ich finde nämlich, dass wir eigentlich schon den Sprung jetzt ganz gut hinbekommen haben zu dem, was ich als allererstes auch besprechen wollte, nämlich wie man jetzt diesen Film, die Episode 7, in die Saga einordnen kann. Das hat ist jetzt natürlich erstmal auf den Inhalt ganz äh, zugeschnitten. Und da ist es aber, denke ich, relativ einfach zu beantworten. Auf der anderen Seite eben aber auch, wie der Film aussieht und wie er generell funktioniert, so auch Stichwort, dieses Gefühl, das Star Wars vermittelt. Ich glaube, das hattest du auch ganz gut schon mal so beschrieben. Das ist so ein kindliches, einfach Freuen über die Welt, eine Welt kennenzulernen oder wieder zu entdecken, in wieder zurückzukommen. Ich glaube, das ist ja so, ne? Chewie, we are home ist, glaube ich, ja der eine große Satz gewesen aus den ganzen Trailern und Teasern von Han Solo. Also, wie passt der Film Episode 7, obwohl der Episode 7 gar nicht mehr im Titel drin drinsteht, wie passt das überhaupt zu Star Wars?
1: Ähm, du sagtest es ja gerade eben schon, dass man die die neue Trilogie getrost weglassen kann in Vorbereitungen auf Episode 7. Und das finde ich in der, fand ich in der Tat auch beim, beim, beim Schauen des Films sehr spannend, dass tatsächlich Episode 7 sich ausschließlich auf Episode 4, 5 und 6 bezieht. Also sowohl was die irgendwie die, die, die Fortsetzung der, der Handlungsbögen angeht, äh, als auch was Ganz klar, wo wir ja nachher auch noch äh, zu kommen werden, was die Ästhetik und irgendwie die, die strukturellen Parallelen und so weiter angeht. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich meine, es ist natürlich auch nicht ganz abwegig, dass du natürlich irgendwie die, wenn man eine Erzählung fortsetzt, dass man tendenziell an die letzten Stationen dieser Erzählung anknüpft. Und chronologisch liegt ja Episode 1 bis 3 äh, auch nochmal 15 Jahre vor der Originaltrilogie. Ähm, aber ich finde es schon spannend, dass sozusagen nichts aus aus dieser neuen Trilogie in Episode 7 aufgegriffen wird, weder inhaltlich noch ästhetisch. Also auch auch da orientiert sich der Film ja sehr sehr stark an der an der Originaltrilogie.
0: Ja, man hat irgendwie so das Gefühl, dass dahinter jetzt tatsächlich Leute stecken, die sind so wie der ja eigentlich auch wie so die große Fankultur von Star Wars so größtenteils zumindest, dass eben die alten Filme, die Trilogie, die wird verherrlicht, die wird angebetet und so weiter, ist auch okay. Und die neue Trilogie, die wird mehr oder weniger verteufelt. Ich glaube, es wird nur mal so in einem kurzen Satz werden, glaube ich, die Sis noch genannt. Und dann ja, ist aber ist auch ja. eigentlich gut. Das ist auch so alles, was noch wirklich darauf zurückzuführen ist. Was ich tendenziell auch nicht so schlimm finde. Also ich, ich mochte damals auf jeden Fall auch Episode 1 noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und Episode 3 war mein erster Star Wars im Kino. Dementsprechend ist da auch irgendwie so ein bisschen was von, von kindlichen, nostalgischen Gefühlen mit verbunden, aber insgesamt sind die Filme halt irgendwie doch ziemlich seelenlos gewesen und das hängt, denke ich mal, auch viel damit zusammen, dass, ja, dass diese Prequels irgendwie versucht haben, immer wieder auf die Originaltrilogie hinzuweisen, also auch direkte Zitate reinzubringen und das war immer sehr viel mehr gestellt. Also, wenn man jetzt mal C3PO nimmt, ist bestimmt nicht das beste Beispiel für irgendwas, was Star Wars jemals gut gemacht hat. Also, also ist ich ja finde ja auch ich. ist ja auch ein relativ nerviger Charakter eigentlich.
1: Das finde ich finde ich gar nicht. Ich bin ein großer C3PO-Fan, gerade uh, okay. in gerade in Episode 4 mag ich mag ich dieses dieses Duo äh, C3PO jetzt wurde so wahnsinnig gerne, finde ich total gut.
0: Aber also in Episode 4 mag ich sie auch sehr gerne, aber dass er dann eben eingeführt wird noch in Episode 1, weil Anakin Anakin baut C3PO, das war schon sehr gestellt und hat irgendwie auch nicht so ganz, ich weiß nicht, es wird nicht so ganz homogen und irgendwie war das so wirklich ganz krass, man versucht noch so eine Verbindung hinzubekommen, später dann ja auch, dass die Stormtrooper auch noch der das, das Ebenbild von Boba Fetts Vater haben und so weiter, da, da hat man dann irgendwie so das Gefühl okay wir machen fanservice aber wir müssen das so stark uns irgendwie zurechtlegen dass das schon gar nicht mehr funktioniert und das ist jetzt bei episode 7 wenn es die 3PO beispielsweise wieder auftritt ist das sehr viel organischer irgendwie weil ist ja klar dass oder müsste es könnte ja natürlich auch sein dass er irgendwie verloren oder kaputt gegangen ist aber dass er jetzt eben 30 jahre später immer noch in den diensten des widerstandes steht oder von Layer, das ist irgendwie deutlich organischer dann und macht mehr Freude dann auch des Wiedersehens, als wenn er so backwards reingeschrieben wird in die Prequels. Das ja. ist irgendwie mit vielen Sachen so, dass es das irgendwie einfach besser funktioniert. Also ich bin ja eigentlich schon ganz froh, dass in den Prequel-Filmen nicht der Millennium-Falken vorkam. Das wäre halt wirklich, <lacht> was hätte man denn damit gemacht? Kann der hier
1: eine wundervolle Einführung hat. Also ja. das das finde ich ein, aber auch, also bei uns gab es auch eine Pressevorstellung, das ist ja bei Pressevorstellungen, zumindest in Berlin, ähm, kenne ich das so, dass es sehr dezente. Sehr, meistens ein sehr dissentes Publikum ist, die sehr zurückhaltend reagieren und hier bei Star Wars war natürlich auch sehr eine sehr große PV, aber da gab es auch zwischendurch Szenenapplaus und lautes Gelächter und es war eine sehr ausgelassene Stimmung im Saal, was ich auch am Freitagabend, als ich ihn dann nochmal in einer regulären Vorstellung gesehen habe, wiederholt hat. also das, ähm, Und das war eben so eine dieser Momente, wo dann also der die Einführung des Millennium Falken in, äh, in Episode 7 so ein Moment, wo alle irgendwie von den Sitzen aufgesprungen sind förmlich und die Begeisterung sich über den Saal ergoss sehr, sehr, sehr toll.
0: So so eine krasse Erfahrung habe ich irgendwie nicht gemacht, aber ich weiß auf jeden Fall bei dem am, am Donnerstag, als ich den Film dann gesehen habe und es hat damit angefangen, also die Trailer sind gerade durchgelaufen und es wurde dunkel und also der, dann wird ja auch die Leinwand nochmal ganz schwarz und dann kommt das Lukas-Film-Logo und dann kommt das Star Wars-Logo reingeflogen und die Musik beginnt. Da war das dann auch so, dass wirklich Leute so sich dich aneinander äh, so gerüttelt haben und so, ja, wir sind wirklich wach, das ist gerade wirklich real, wir gucken Star Wars wieder. Ähm, aber ja. jetzt nicht so in die Jubelschreie, da war ich sogar ein bisschen überrascht, dass das nicht ganz so krass war. Also ich war ja schon extra nicht im Cine Star hier in Mainz, weil ich gedacht habe, okay, wenn, dann sind noch bestimmt die eingefleischten Fans eher in den Kinos, in denen es alles ein bisschen persönlicher wirkt war dann eher nicht so. Keine Ahnung, vielleicht war das tatsächlich in den anderen Kinos ja anders. Läuft ja überall.
1: Ja, yes. also ich habe ihn im Sinister am Potsdamer Platz gesehen, also schon in einem ziemlich großen Kino äh, am Freitag. Und da war aber auch, also ich habe, es gab, glaube ich, genau zwei Leute, die verkleidet waren in so einem 500-Plätze-Saal, ähm, wo ich auch dachte, irgendwie, dass das irgendwie so ein, ist vielleicht auch nicht mehr so ein Ding wie, wie noch wie bei Herr der Ringe oder so, vor ein paar Jahren. oder, oder so. Harry Potter, ne? Das Harry Potter, ja, das, das auch, genau. Ähm, aber nee, bei uns war echt, war richtig, war richtig Partystimmung stimmung äh, im Saal. Und äh, ich, äh, bei mir war es tatsächlich so, dass das, du sprachst jetzt gerade von von diesem von dem von dem berühmten Fanfaren Moment nicht also einmal wird schwarz long time ago in the Galaxy Far Far Ray blaue Schrift auf äh, dunklem Grund und dann der 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 Einstieg mit den Fanfaren und das fliegende Logo mit mit so einem plötzlichen ähm, Auftakt und das ist ähm, ein ganz ganz großartiges Gefühl, wo ich tatsächlich bei der bei als ich den jetzt gesehen habe in der Pressevorstellung am Dienstag letzte Woche ähm auch Tränen, spontan Tränen in den Augen hatte und irgendwie dachte, oh mein Gott, das ist es äh, ist so schön, äh, Star Wars zu sehen. Und dann kommt ja tatsächlich auch die episoden Morierung wieder, wo ich hm. unfassbar erleichtert war und sich da das irgendwie schon anfühlte wie, ja, jetzt ist es, das ist alles so, wie es sein muss. Fliegende Logo, Episode 7, The Force Awakens, ein Lauftext, der total passt zu dem, was man von diesem Text erwartet. Und von da an hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es sehr in die richtige Richtung geht.
0: Ja, bei dem Text muss ich dann auch so, da muss ich dann irgendwie schmunzeln, weil das hat wieder diese Naivität, wie es ja. irgendwie auch schon äh, der erste, also Krieg der Sterne damals ja noch hatte. Also und danach eigentlich auch immer die, die danach kamen. Aber wenn man das jetzt so vergleichen würde, man kann es irgendwie nicht, aber wenn man es vergleichen würde mit anderen großen Filmen, mit Blockbustern, dann denkt man schon, das ist aber wahnsinnig platt, <lacht> wie diese 30 Jahre jetzt auf einmal so zusammengefasst werden. <lacht> Oh ja, Luke Skywalker ist übrigens weg, aber Leia versucht ihn wiederzufinden. Und also Oder eben auch, dass die, die diese First Order ist nun aus den Aschen des Imperiums erwachsen und irgendwie wirkt es so kindlich naiv. Aber es ist auch genau das, was man da hören oder ich lesen möchte.
1: Ich wollte gerade sagen, genau das ist es ja, dieses kindlich naive, was... Genau deswegen, weil es Star Wars ist und weil das eben das ist, was, was, was dieses Star Wars Feeling äh, ähm, ähm, bedeutet, beinhaltet und das ist das ist total gut und da kann es, muss es auch so platt sein. Also die Bösen wurden besiegt, jetzt gibt es neue Böse und die Guten gibt es immer noch und sie kämpfen weiter gegeneinander. Wunderbar, mehr möchte ich nicht. Wenn es dann noch Lichtschwerter, Laserkanonen und Raumschiffe gibt, bin ich total zufrieden mit Star Wars.
0: Und zumindest mit Raumschiffen wirst du ja dann auch sofort eingeführt, das Typische, der Schwenk auf den Planeten. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt doch normalerweise immer von rechts unten irgendwas reingeflogen ins Star Wars, oder? Ähm, in Episode 4 ist es auf
1: ja Fall. von oben, oder nicht? Es kommt doch ist über der von... Kamera... Ah ja, also der der Sternzerstörer fliegt da ja über die Kamera so so sehr eindrucksvoll drüber, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, ich war auch überrascht, weil du dieses Mal ja das, das Schiff von unten siehst. Also du schwenkst einfach auf die Unteransicht eines 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 sternzerstörer nachfolgermodells ja. was ich auch interessant fand, aber auch auch okay. Also es hat finde ich auch gut
0: funktioniert. Ja, es war für mich dann so spätestens als das dann passiert ist. Man sieht den Planeten und dann wird der Planet ja so von dem Sternzerstörer überdeckt und alles wird dunkel und dann fliegen noch so. Nee, es sind nicht mal die TIE aber so Frachter fliegen los. Da habe ich gedacht, okay, das sind Leute, die das jetzt gemacht haben, alle Zweifel waren auf einmal weg. Also da dann spätestens. Dass hm. ich gedacht habe, okay, was ist äh, so dieser Fanboy, also kennst du den Film Fanboys? Ja,
1: da habe ich gerade letzte Woche nochmal gesehen. Moment,
0: sehr gut. Dieser eine Moment, wenn sie im Kino sitzen und sich fragen, äh, was eigentlich, wenn der Film scheiße ist. Äh, da in froher Erwartung auf Star Wars Episode 1. Und <lacht> Den Moment hatte ich halt doch noch, bis ich auch in der im Kino saß und bis es dann nicht losging, hätte ja immer noch alles ganz furchtbar in die Hose gehen können. Aber dann als der Sternzerstörer den Planeten überdeckt, habe ich gedacht, okay, JJ Abrams weiß, was er da tut.
1: Ja, also bei mir, bei mir war dieser Gedanke schon bei dem, wie gesagt, bei den Rolling Titles, äh, was ja jetzt erstmal tatsächlich noch nicht so richtig viel über den Film, <lacht> auf den Film schließen lässt. Aber dann hatte ich auch mit, mit jeder Minute, die irgendwie verstrichen ist, ähm, mehr das Gefühl, dass das genau das ist, was Star Wars sein sollte. Und das ist, man, was du gerade sagtest, man merkt halt total, dass JJ Abrams selber ein, ein Fanboy war und ist dieser, dieser Filme oder dieses Universums. Und das ähm, wahrscheinlich wirklich die goldrichtige Wahl gewesen für die Nachfolge von George Lucas.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mit J.J. Abrams kaum vertraut und würde mich auch nicht als Fan oder so bezeichnen. Habe beispielsweise seine Star Trek Reboots gar nicht gesehen. Allerdings hängt es auch damit zusammen, dass ich Star Trek irgendwie total uninteressant finde. Aber ich war mal ganz froh, weil äh, man doch häufig bei ihm so das Gefühl hat, auch mit seinen Drehbuchautoren, da wird immer dieses Mystery aufgebaut. Und irgendwann, meistens leider, so nach 70, 80 Minuten, verliert sich das komplett und irgendwie wird es auch nicht mehr richtig aufgegriffen und aufgeklärt. So habe ich immer das Gefühl gehabt, sind Filme von J.J. Abrams und dann ist ja doch jetzt Episode 7 sehr viel einfacher gestrickt, Gott sei Dank. Und irgendwie wirkt es dann auch viel kompakter. Und du hast vorhin schon so gesagt, Star Wars ist immer sehr dicht erzählt und das hatte ich jetzt hier auch wieder. Also der Film hat Überlänge und er entlangweilt zu keiner Sekunde. Und es hängt, glaube ich, aber auch vor allem damit zusammen, dass man ziemlich straight eigentlich schon dann die Geschichte erzählt. Es geht halt darum, wie am Anfang gesagt wird, Luke muss gefunden werden. Und dann wird das eben versucht zu realisieren, auch wenn das, das ist dann auch wieder so auf eine wirklich naive Art. Ich finde das immer noch irgendwie ein bisschen seltsam mit dieser Karte, die sie dann finden. Und sie können mit der Karte nichts anfangen.
1: Das, das fand ich auch, das war so ein Moment, wo ich auch dachte, hm, schwach. Also das, da hätte ich von Resist, von Resistance irgendwie doch ein bisschen mehr erwartet als, ja, hm, wir haben echt überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Kenne ich nicht, schon nie gesehen. Fand ich fand ich ein bisschen dünn, ähm, das, das so als auch ja nur für so ein, für so ein retardierendes Moment das nochmal ein bisschen, ein bisschen aufzuschieben, bis dann halt auch irgendwie. Plötzlich er 2D2 um die Ecke gerollt kommt und sagt: Ach, übrigens, ich habe den ganzen Rest der Karte, doch woher auch immer, plötzlich habe ich das halt. Und ähm, das fand ich auch so. Ein, also das fand, das war, das war so einer dieser Momente, wo ich, wo ich dem Film doch, ne, doch ein etwas zu hohes Maß an Konstruiertheit äh, vorwerfen würde. Aber auch das ist ja was, was Star Wars immer schon ausgezeichnet hat.
0: Lüftungsschächte, die direkt zum rektor führen und dergleichen. Genau. <lacht> ähm. Ich ich find's auch schön, wenn wir da jetzt gerade schon sind bei Lüftungsschächten, dann ist mir ja im nächsten Schritt eben beim beim Todesstern oder jetzt eben bei Starkiller Base, glaube ich, heißt sie. Ähm, auch ein selten dämlicher Name, macht aber nichts. Also, ich finde find's zumindest nicht sehr bedrohlich. Wie ist Star, Star Killer Base. Ja, ich weiß nicht, das in
1: das klingt so ein bisschen wie so eine wie so, eine, wie so eine Dubstep Band Formation irgendwie ne? so heute Abend live legen auf Starkiller Base. und äh, ja aber ich meine
0: Death Star ist auch nicht also oder Death Star ja, hört sich ein bisschen an wie eine Metal Band aber <lacht> wenn man schon dabei ist äh, yeah. ich ich muss gerade ich mir fällt gerade der Name nicht ein von dieser ähm, Piraten Siedlung von Flute Karibik 3, die heißt irgendwie auch, der hat irgendwas mit Bay am Ende und deswegen äh, hört sich gerade so ähnlich an für mich, dieses, dieses Starkiller Basin. Ich weiß naja.
1: nicht, wie, wie ist das? Ich komme nicht drauf.
0: Ähm, aber das fand ich war tatsächlich, also es ist schon ein bisschen zu viel Reminiszenz an, an Star Wars Episode 4 und 6. Ähm, aber sie machen es ja deutlich, das finde ich charmant ja, daran. Aber ich, ich finde eben auch, im Vergleich gerade zur Episode 4, da gibt es ja am Ende den, diesen sehr gestellten Moment, dass äh, der Stern, äh, dass, der, dass äh, doch der Sternzerstörer ja einen Planeten umrunden muss. Und deswegen haben sie irgendwie noch 20 Minuten Zeit, anstatt dass die einfach den scheiß Planeten wegballern mit ihrer Waffe. <lacht> ja. Und innerhalb von 10 Sekunden dann auch den Mond äh, noch zerstören. Das ist jedoch deutlich besser erklärt. Dadurch, dass ja irgendwie Energie der Sonne abgesaugt wird und das wird dann weggeschossen. Wobei ich mich schon ein bisschen frage, wie viele Sonnen dieser Planet dann haben muss.
1: Das fand ich auch, als sie dann erklärten, ja, der Planet lädt seine Waffe durch die Sonne auf und wenn die Sonnenenergie weg ist, dann kann das Ding schießen. Okay, also sie saugen quasi eine Sonne in des Planeteninnere und schießen sie dann wieder raus. Könnte man oder müsste man sich ehrlich physikalisch ein bisschen drüber streiten, ob das... Ähm, <lacht> auch nur ansatzweise naheliegend ist. Aber ich meine, ne, es ist halt, es ist, es ist Fantasy oder Science Fiction, was auch noch eine spannende Frage wäre, ob, ob, ob man einem der, ob man Star Wars einem dieser beiden Genres zuordnen äh, möchte, was wir im Seminar auch neulich ähm, mal länger besprochen haben und äh, mit interessanten Ergebnissen. Ähm, aber genau, jedenfalls ist der wissenschaftliche Anteil bei Star Wars sicherlich sehr gering, glaube ich.
0: Ja, es ist eher Fantasy Fiction im Weltall eben. Genau. So, so habe ich zumindest auch immer Star Wars mehr gesehen. Ähm, was hat mir denn am Anfang eben noch, was hattest du gesagt? Du erwartest Lichtschwerter.
1: Ja, ich erwarte Lichtschwerter, Laserkanonen und Raumschiffe.
0: <lacht> Ist man da nicht mit Star Wars Episode 7 ein bisschen geteilter oder ein bisschen traurig, dass so wenig Lichtschwerter vorkommen? Oder fandest du es? Also ich fand es genau richtig.
1: Genau, ich auch. Also ich habe nach der Erstsichtung hab ich gedacht, okay, die Kämpfe sind nicht so elegant und nicht so tänzerisch und irgendwie nicht so aufregend choreografiert wie das zum Beispiel in tatsächlich muss man sagen finde ich in der neuen Trilogie ähm, der Fall ist aber auch in dem großartigen Schlusskampf zwischen zwischen Luke und Darth Vader in Episode 6. Ähm, und es sind eben sehr es sind es gibt ja im Grunde nur nur einen echten nur ein echtes Duell ähm, mhm. zu Ende des Films und ich fand das erst ein bisschen enttäuschend, weil es so ein Hacken und Stechen ist irgendwie. Ähm, und hat dann aber nochmal dann, dann bei der Zweitsichtung das dann noch mal drüber nachgedacht, wo wir sicherlich dann, dann nachher, wenn wir über, über die Figuren sprechen, oder gleich, wenn über die Figuren sprechen, nochmal, noch mal, noch mal näher zu kommen würden. Ich finde, es passt total zu den, zu der, zu, zu der Charakterzeichnung, die der Film, äh, entwerfen möchte und war dann sehr begeistert davon. Und äh, insofern ist es sicherlich erstmal ein bisschen wenig Lichtschwert, äh, Lichtschwertgekämpfe, aber, ich finde total gut, ich finde es total in Ordnung und ich finde es toll, dass wir jetzt einen neuen Typ Lichtschwert kennenlernen von von Kylo Randy, eben ein, ein, ein ausgefranstes,
0: ähm, grobes, rotes Lichtschwert mit Parierstange. <lacht> ja genau, das ich, habe ich am Anfang immer gedacht, das wäre ein Witz, als ich die ersten Bilder gesehen habe, aber ich muss sagen, das funktioniert irgendwie auch, also es wirkt, ja. es wirkt auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen seltsam, aber dann doch gar nicht so lächerlich, wie ich das erst gedacht habe. Also es, es äh, wirkt sich irgendwie, oder es, es kommt ganz gut dazu in dieser Welt. Und kommt ja immerhin auch einmal wirklich zum Einsatz.
1: Ja, und ich finde cool. Also ich ähm, ich witzelte mit Phil gestern schon. Ich meine, wenn man sich ansieht, wie häufig Jedis ihre Arme verlieren in den anderen sechs Filmen, ist es halt echt dringend an der Zeit, dass man jemand auf die Idee kommt, einfach eine Parierstange zu basteln. Ähm, und tatsächlich ist es, finde ich, eine coole Erweiterung. Warum nicht? Und ja, sie wird
0: sie wird auch noch nützlich. <lacht> also. Genau. Und es wird wirklich keine Hand abgehackt von irgendeinem Jedi. -Zunnes. Ja, es bringt also doch was. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich sinnvoll. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch so ganz kurz. Dann habe ich eigentlich auch schon meine größten Kritikpunkte zu diesem Film. Dann ist es danach wird vielleicht viel mehr eine Jubelveranstaltung hier. Aber das muss ich halt schon noch sagen. Der Film hat ja im Grunde das genau gleiche Handlungsgerüst, wie das schon Episode 4 hatte mit Teilweise finde ich schon enorm anmaßender Genauigkeit und Parallelität. Also vom Aufbau her ist es ja im Grunde genau das Gleiche. Ein Druide hat irgendwas Wichtiges in sich und muss zu den Rebellen oder zum Widerstand gebracht werden. Und weil der eigentliche Held gefangen genommen wird bzw. verschwindet, muss dann ein Held wieder Willen eingreifen. Der, beziehungsweise in dem Fall die, dann noch von einem Wüstenplaneten auch noch aufbricht, sich mit Schmugglern zusammentut und am Ende muss noch ein großer Stern oder eine, eine große, wirklich mächtige Kam Waffe, Waffe muss dann noch zerstört werden in einem, ja, indem man eben irgendetwas zum Explodieren bringt, was eine Kettenreaktion auslöst und dann am Ende ist alles gut. dass natürlich alles währenddessen die Rebellenbasis bedroht ist von eben diesem Planeten. Zwischendurch wird auch noch Coruscant, die, die Hauptstadt der Republik, zerstört. Also das ist
1: nicht der Fall. Das habe ich jetzt ist oder nicht Coruscant. Ja, ich war mir hundertprozentig sicher, dass es Coruscant ist ähm, und habe dann aber von einem Dozenten von mir, der ein riesiger Star Wars Fan ist und auch sehr, sehr versiert ist im Universum, erfahren, dass er, oder er sagt zumindest, er ist sich sehr, sehr sicher, dass es nicht Coruscant ist, sondern ähm, ich, ich glaube, es heißt Hosnian Prime oder so, weil die Republik halt nach die, ihrer Neuerstehung ähm, irgendwie alle paar Jahre den Regierungssitz wechselt mhm. nicht mehr einfach auf Coruscant bleibt. Aber das ist... Ich, ich würde ich würde ich würde sagen, wenn man jetzt tatsächlich streng analytisch vorgeht, ist es nicht eindeutig geklärt, wenn man nur den Film sieht. Es sieht sehr nach Coruscant aus. Es muss aber nicht Coruscant sein.
0: Wenn es natürlich Coruscant wäre, wäre es doch noch eine Parallele zu der frühen, also zu den Prequels. Weil ich, äh, ja, auf jeden, auf jeden, Fall. Genau. Coruscant aber ich glaube, sie ich vor eigentlich.
1: Aber ich meine auch, mich zu erinnern, dass sie dass sie den Namen des Systems einmal ganz, ganz kurz erwähnen, weil ich dann in meiner Zweitsichtung darauf geachtet hat. und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Film in, an einer Stelle, ich, ich hab, müsste, müsste es noch mal sehen nochmal mal genau darauf achten, aber an einer Stelle irgendwo kurz erwähnt, um welches System
0: es sich handelt und es ist dann eben nicht Coruscant. Nicht ah ja, okay, aber es sieht sehr nach, nach aus irgendwie ja. und äh, eben auch die Parallele zu Alderaan in Episode 4, was ja da auch noch die Rebellenhochburg war. Oder zumindest, äh, nee, die Rückburg. Die Rückbleibsel der Republik. So. Genau. Also er hat schon irgendwie ganz schön viel abgekupfert. Und ich, ich würde halt auch echt soweit gehen zu sagen, dass abgekupfert wird und nicht nur, dass man da mit ähm, dem, dem Auge des Fans drauf schaut und sich verneigt vor der Originaltrilogie, sondern da hat man ein bisschen wenig sich selber einfallen lassen, finde ich. Und das ist so das, was mir den Film oder was wo ich jetzt sagen würde dieser Film wird nicht so groß und nicht so hoch in meiner Gunst stehen wie das Episode 4 bis 6 jemals äh, oder bisher immer gemacht haben aber auf jeden Fall dann doch deutlich besser als das was die Prequels gezeigt haben aber ich hätte mir halt ein bisschen mehr ein bisschen mehr Risiko gewünscht wie man das Star Wars Universum wieder zurückbringt ich weiß nicht ob ich da so alleine stehe
1: ja, weiß ich, also ich glaube, du, also die, die viele, viele Menschen werden, würden sich oder haben sich in deiner Meinung ja schon angehört. Also das ist ein Punkt, der von vielen schon gemacht wird, ja, auch im Internet und von allem, was ich so mitbekomme. Würde ich mich aber nicht anschließen. Also ich finde, ich finde, dass der Film es sehr gut schafft, darüber, über eben diese sehr, sehr zahlreichen, strukturellen, narrativen Parallelen zu Episode 4, dass er natürlich, dass er schafft darüber einerseits eine sehr liebevolle Hommage zu sein an die Originaltrilogie, eben genau aus diesem Fanblick oder aus dieser Fanperspektive, dass er aber andererseits es auch ganz hervorragend darüber schafft, oder parallel dazu schafft was ganz eigenes zu schaffen also sich immer wieder so ein Stückchen davon zu verschieben es ist ein Wüstenplanet, aber es ist eben nicht Tethwin sondern es ist Jacu und ähm, es ist die, die, die irgendwie der der Held der seine Heldenreise beginnt und initiiert wird aber es ist eben eine Frau wo wir nachher noch mal noch mal sehr ausführlich oder noch mal noch mal sehr deutlich drauf zu sprechen kommen werden schätze ich ähm, und so gibt's und auch auch der und ich finde es schön also dass die Tatsache, dass sie das reflektieren, dass die, dass den Figuren oder dass das dass dem Film das bewusst ist, macht es sehr angenehm. Also sie stehen dann irgendwie an der Lagebesprechung am Ende des Films um, um diesen Holotisch und unterhalten sich darüber, wie sie jetzt diese Superwaffe zerstören können. Und Han Solo erklärt, naja gut, irgendwas gibt's doch immer, also irgendwo gibt's doch immer irgend so einen Lüftungsschacht oder irgendwas lässt sich doch immer sprengen. Und das finde ich, finde ich, sehr schön, dass sie dann da eben so diesen diesen ganz kleinen, diese ganz kleine Verschiebung leisten, mit der sie das einerseits bewusst tun und andererseits eben damit auch darauf verweisen, dass sie aber durchaus was eigenes erschaffen. Und das finde ich, finde ich sehr angenehm und ist für mich genau die richtige Stellung, die der oder ist für die Stellung, die der Film hat, genau das richtige, nämlich diesen Übergang zu leisten von, von alter Garde, altem Universum zu George Lucas zu J.J. Abrams, neues Star Wars, eigene Gesetze, eigenes Franchise. Und das finde ich, finde ich
0: total gut. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also der Film. Der hätte eben vielleicht auch, oder der spielt halt ganz sicher mit allem dem, was Star Wars Episode 4 bis 6 ähm, ausgemacht hat und lässt damit eigentlich auch ziemlich gut vergessen, was mit Episode 1 bis 3 passiert ist. Und also würde ich wirklich so sagen, irgendwie wird er gerade so ein bisschen rausgedacht, auch so aus dem Gedächtnis wahrscheinlich ein bisschen geschoben und ebnet ganz gut, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, den Weg für Episode 8 bis 9, weil... Mich beispielsweise schon interessiert, was passiert mit den Helden, aber auch was passiert mit den Bösewichten. Das finde ich ganz gut. Also es, es ist wirklich wieder ein, ein schöner Beginn. Aber eben einer, der mich zu sehr daran erinnert, das habe ich doch alle schon mal gesehen. Vielleicht <lacht> ein bisschen kleiner, aber mit ebenso viel Charme auf jeden Fall. Aber ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Star Wars Episode 7 sprüht wieder die Energie von diesem Universum von der Galaxie weit, weit entfernt, vor langer, langer Zeit, wieder aus. Dann müssen wir jetzt ja eigentlich äh, das hier kurz umstellen, uns erstmal auf die alten Helden zurückgehen äh, gehen. Und <lacht> dann den ihren Weg ebnen für die neuen. Also erstmal, war das eine gute Idee, oder? Würde ich zumindest unterstreichen, zu sagen, okay, wir setzen nach Episode 6 relativ noch in einem, in einem guten Rahmen irgendwie an. Also 30 Jahre ist irgendwie etwas, da kann sich einiges, da kann einiges passieren, vor allem in so einer großen Welt. Aber gleichzeitig gibt es auf jeden oder kann es eben auch noch die Helden von damals geben. Und deswegen kann man es auch wieder mit reinschreiben und vor allem, wenn sie mitspielen wollen, dass man sie wieder mit reinnimmt. War eine gute Entscheidung.
1: Ja, absolut, finde ich, finde ich. Also es sagte ich ja glaube ich eingangs auch ich finde das funktioniert gerade deswegen weil eben die 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 Zeit die verstrichen ist sich sich deckt äh, in in im Alter der Schauspieler und im Alter der Figuren dadurch funktioniert es halt auch enorm gut und man kauft denen das ab und das hat natürlich auch auch da diese enge Verschränkung von von Produktionswirklichkeit und äh, und und Filmuniversum wo dann irgendwie auch ein, ein Harrison Ford, der wieder in den Millennium-Falken kommt und sagt, we're home, ist es eben nicht nur Han Solo, der zurück in den Millennium-Falken kommt, sondern es ist in dem Moment halt auch, wir wirkt durch diese Figur durch auch der Moment, in dem Harrison Ford wieder im Set vom Millennium-Falken steht und sagt, we're home. Also diese, das ist, das ist was was, was, was natürlich diese ganze nostalgische Verklärung, die auch mit Star Wars immer wieder einhergeht, ähm, so sehr stark auf beiden Ebenen bedient, was halt, muss man sagen, auch echt,
0: irgendwie berührend ist und schön ist. Ja, wobei man auch sagen muss, dass alleine diese Deckung von Produktionszeit und und ähm, die egetischer Zeit ist ja kein Garant dafür, dass das funktioniert. Wenn man jetzt beispielsweise an Indiana Jones 4 denkt, hat man <lacht> sich, äh, hat allerdings auch damit zu tun, dass man die Produktionsweisen sehr stark geändert hat. Und in dem Fall jetzt hat ja J.J. Abrams auch versucht, wirklich das Gefühl von Star Wars durch die Machart wieder herzustellen. Also du hast eben schon gesagt, die stehen eben auch im Set vom Millennium Falcon. Die, das ist halt nicht nur eine grüne Wand, sondern man ist tatsächlich da und das merkt man bei diesem Film einfach so sehr an. Auch Jakku wirkt deutlich realistischer als alles, was äh, in Episode 1 bis 3 gezeigt wurde. Wobei ich glaube, in Episode 1 waren sie auch noch mal in Tunesien. Und ich glaube, jetzt waren sie ja. in Abu Dhabi insofern ist tatsächlich auch Jakku gar nicht Tatooine.
1: <lacht> also, ja. da, das wusste ich gar nicht aber ähm, ich meine bei bei Jakku fand ich es ein bisschen schade dass Jakku so wenig eigene Architektur bekommen hat, weil Jakku ist schon Tatooine
0: das stimmt, so ja ein, die, von den Gebäuden also, her, diese diese Posten die, diese Antenne ja. oder was auch immer ist die wahrscheinlich vor Schnee äh, vor Schnee stürmen. genau <lacht> auf <einem großen> <lacht> <Von> den Sandstürmen <lacht> Vor den Sandstürmen dann ähm, warnen soll ja, das stimmt schon, es ist auch diese, ähm, hat so leicht etwas von Sklavenhandel ähm, Handel und sowas, alles da. Dass die Raider da irgendwie unter so einem Alien, unter so einer Alienrasse arbeitet und dann auch diese alte Frau, die man mal kurz sieht. Und vor allem alle total arm, natürlich. Ja. Das, das stimmt, das wirkt schon irgendwie sehr nach, oder sieht aus wie Tatooine. Aber naja, Wüste sieht halt aus wie Wüste, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. ich, Es ist es auch kein Punkt, den ich, den, den, den ich dem Film ähm, zum, Vorwurf machen, zum Vorwurf machen würde. Ähm, aber ja, kommen wir zu den alten Helden genau. vielleicht tatsächlich. Ähm, also, Han Solo stirbt.
0: Ja. Boah, so, jetzt haben wir alle Spoiler-Leute <lacht>
1: vergraut, die noch da geblieben sind.
0: Aber dann kann ich das jetzt gerade noch sagen. Äh, ich habe ja aus Versehen so ein... ein äh, gedachten oder ein gefühlten Leak gelesen, dass Chewbacca stirbt. Aber dann war es ja nur, oder was heißt nur, es ist halt ah, Was, nur ein
1: Solo, ja dann. <lacht>
0: nee, nee, aber ist der, der Darsteller ist ja, glaube ich, mittlerweile verstorben, der Originaldarsteller. Nee. Oder?
1: Der hat es noch gespielt, dieses Mal, glaube ich. Peter Mayhew. Was ist Peter der? Mayhew.
0: Was, hat, was wurde mir denn dann erzählt? Keine Ahnung. Also, die, ja, also ja, das, das
1: finde ja. ich auch schön, dass tatsächlich alle Figuren, die aus dem, äh, aus der aus dem aus dem uns bekannten Universum äh, in, in Episode 7 wieder auftauchen, werden ja tatsächlich von den Schauspielern gespielt, die das Stimmt, damals schon ja. getan haben. Also auch, auch R2D2, C3PO, ähm, sind alles dieselben Darsteller, die das auch äh, in Episode 4, 5 und 6 getan haben. Mhm. Und sogar Warwick Davis tritt wieder auf der den wunderbaren Evoque, ähm Wicked gespielt dann in Episode 6, hier als äh, als Schrotthändler.
0: Ah, okay. Oder
1: als nicht Shotter, aber er erst, erst diese ganz ganz diesen Mini Auftritt dieser Typ auf diesem gepanzerten Tier auf Jakku, der BB-8 in so einem Netz hinter sich her schleppt.
0: Also das ist ja das ist echt schön.
1: Das ist das ist halt eigentlich also das ist Warwick Davis halt der wie gesagt, Wicked in
0: Episode 6 gespielt hat, den, den kleinen Ewok. Um, ich ich höre es gerade mal zu Ende, also mir <lacht> mir ich habe also bin ganz fest davon ausgegangen, Chewie stirbt in Episode 7. Und dann wird er ja auch ziemlich früh schon mal angeschossen, da war dann schon so der erste Moment, oh Gott, nein, jetzt ist es vorbei. Und dann gibt's ja später noch, dass Han Solo und Shui sich trennen. habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt stirbt Shui. Und dann kam eben in meiner Pressevorführung blöderweise so ein Feder und dass dann, gerade wo sich Kylo Ren und Han Solo gegenüberstehen, dass der Film abgerissen ist. Und dann, dann war mir irgendwie auch klar, okay, der hat ja auch die Detonator abgegeben. Das hat er natürlich gemacht, damit er jetzt sterben kann und so. Aber es war ein bisschen schade, dass ich das in 20 Minuten mir überlegen durfte und ähm, hinter mir und vor mir darüber gesprochen wurde. Und äh, dass eben nicht dann innerhalb der Szene, die dann aber zum Glück nochmal wiederholt wurde und dann auch zu Ende gebracht wurde, dass ich das nicht dann irgendwie im im Erleben gefühlt habe, das war ein bisschen schade. Aber äh, ist irgendwie ganz cool, wenn man auch mit einem falschen Spoiler in diesen Film reingeht. Das <lacht> ja, hat das nämlich wirklich äh, dieses äh, hat so eine gewisse Spannung. Man denkt so die ganze Zeit, okay, wann passiert das denn jetzt endlich? Und wenn es dann noch anders funktioniert, anders passiert, ist das äh, im Englischen sagt man devastating. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Erschütternd. Um, actually, yeah. Ja, also das, das ist so meine äh, Anekdote zu meinem Star Wars Episode 7. Debüt. Aber ja, ich finde es auch schön, dass Chewie wieder dabei ist. Und ja, und er hat graue
1: Haare bekommen, habe ich das Gefühl. Also ich war mir nicht sicher, aber ich habe hab ein bisschen gedacht, dass, ähm, dass sein, sein, sein Fellkleid äh, etwas, etwas grauer meliert ist, als es noch vor 30 Jahren der Fall war. Was ich auch super schön fände, wenn sie das getan hätten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das nur, ob
0: das nur meine Einbildung war. Ich weiß auch nicht genau. Er sah ja dann in Episode 3, sah er ja auch nicht äh, unwesentlich jünger aus, als noch in der Originaltrilogie. Aber es kann schon sein, ja. Also, aber wirkt noch sehr vertraut. Ja, auf also jeden Fall. Äh, Nicht so in die Jahre gekommen, wie das Han Solo ist. Wobei er immer noch fit wirkt. Das, ich hab, ich war auch echt überrascht. Fort. Also,
1: er sieht irgendwie ziemlich alt aus natürlich. Hat ihm jetzt natürlich ein faltigeres Gesicht als noch 1977, mhm. ähm, aber er ist echt noch sportlich. Also er hüpft da durch die Sets und springt irgendwie vor, vielleicht den Lasern aus und so. Das fand ich schon schon beeindruckend und passt. Ich finde, ich finde tatsächlich passt da auch die Entwicklung der Figur, die Han, die Entwicklung die die Figur Han Solo in diesen 30 Jahren offenbar durchlebt hat, finde ich passt zum Körper von Harrison Ford, also oder zu dem zu der Körperlichkeit, die er im Film hat. Finde ich passt das total gut. Er ist irgendwie hat irgendwie Irgendwas mit Leia ist nicht so ganz glücklich gelaufen offenbar er ist dann doch irgendwie wieder zum zum Schmuggeln zurückgekehrt und äh, reist als als Loner durch die durch die Galaxie mit nur mit Chewie in seiner Begleitung und ver verstrickt sich wieder in irgendwie dubiose Geschäfte und er sieht so ein bisschen sieht so ein bisschen abgeranzt aus aber hat immer noch darunter diesen Glanz und diese Würde die, den den Stolz von Han Solo und das finde ich finde ich passt alles total gut zusammen
0: ja, was, äh, wie hältst, äh, warte, ich muss die Frage richtig ordnen, <lacht> äh, was hältst du denn von dem Sohn von Han Solo und Leia? <lacht> die also das ist die der zweite große, genau, die zweite ja, große ähm,
1: Ich, ich finde, ich finde auch, das ist ein, ist, finde ich, ist die tollste Figur im Film, Kylo Ren, Töter, ist der Sohn von, ähm, von Han Solo und Leia, beziehungsweise Ben Solo, wie er ja eigentlich mit bürgerlichem Namen heißt. <lacht> 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 ähm, Oder Organa. Stimmt, Ben Organa? Ben Solo? Ben Solo Organa. Ben Solo Organa. Okay. Ja, Pink. auf jeden Fall ben, ben, der sich selber Kylo Ren nennt und in den Dienst von Lord, Lord Snoke, wie heißt der? Supreme Leader Snoke mhm. ähm, getreten ist. Im Deutschen oberster Anführer, auch, klingt auch irgendwie ein bisschen albern, Supreme Leader hat noch mehr was? Ähm, genau, nee, Kylo Ren, tolle Figur. Also ich finde Adam Driver, ich bin seit 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 letztem Dienstag ein glühender Adam Driver Fan. finde, ganz, ganz brillanter Schauspieler in diesem Film. Und auch da finde ich, dass die Figur total funktioniert, die in diesem Konflikt steht. Ähm, einerseits dem Großvater nacheifern zu wollen, also Darth Vader irgendwie ähm, seine, seine Position einnehmen zu wollen. Er hat hat das bestreben, so mächtig und so respektiert zu werden wie Vader, weiß aber auch, dass er da noch einen langen Weg vor sich hat, hat die Angst, dass er das auch nicht schaffen wird, und hat, es gibt dann diese wunderbare kleine Sequenz, wo das deutlich wird oder wo er das auch ausspricht, dass er auch immer noch mit der hellen Seite in sich zu kämpfen hat und dass er eigentlich gerne zur dunklen Seite vollständig wechseln würde und aber noch immer irgendwie irgendwas in ihm, das sich dagegen, sich dagegen sperrt und ich finde, es ist eine, ist eine wunderbare Figur, die, die enorm viel Tiefe ähm, ähm, hat und die diese Tiefe auch tatsächlich ähm,
0: ausspielen kann vielleicht, oder die, die gerade von Adam Driver auch wunderbar dann ausgespielt wird. Ja, es spielt ja im Grunde und da hätte man doch, da hat doch nochmal die Prequels drin, so den das Gegenkonzept eigentlich von Anakin, der ja, bei dem ja so dieser dunkle, diese dunkle Seite der Macht in ihm keimt und dann immer größer wird und bei ihm ja offensichtlich genau umgekehrt. Eigentlich sehr viel mehr der Wunsch, diesen, die helle, die, das Licht aus sich selbst irgendwie zu entfernen. Wobei, also ich finde auch, dass diese Figur mal interessant ist und mal, und gut ist, auch für das Universum, aber mir wird nicht so richtig klar, warum er unbedingt zur dunklen Seite will. Ich weiß nicht, dafür hat er, ist es irgendwie zu wenig. kommt es zu wenig rüber. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass gerade wenn man an Episode 4 denkt und da war eben Darth Vader ja auch ein, 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 im Grunde kein wirklich cooler oder in, äh, doch cool war er schon, aber war ja kein ausgefeilter Charakter. Der war da einfach böse da noch. Und vielleicht ist das so ein bisschen dass eben Darth Vader dann erst so später auch mit mehr Nuancen und dann eben natürlich einem äh, Your Father, ähm, dass der da so eine Größe erlangt hat, auch für, für die Fans, dass das da noch nicht so auf jeden Fall hinreicht. Wobei ich halt schon finde, so die Maske irgendwie gefällt mir ziemlich gut. Das, das Schwert von ihm gefällt mir voll gut. Und ähm, also von seinem Auftreten her ist er erstmal echt cool. Vor allem aber eben auch, weil, weil es da diese, weil er sich ja wirklich eine Maske aufsetzt, wenn er böse ist. Weil er ist noch nicht, weil er ist eben noch kein Darth Vader oder so. Und er versteckt ja. sich dahinter. Und er hat ja auch wirklich keinen wirklichen Grund, eine Maske aufzuziehen. Weil sein Kopf oder so, oder sein Gesicht ist ja noch intakt. Aber das finde ich, das ist auf jeden Fall was Cooles. So dieser Kniff zu sagen, okay, er verschließt sich von dem, was er eigentlich ist, und er versteckt sich hinter einer Maske und versucht darin dann aufzugehen und schafft es noch nicht. Aber mir ja. ist eben noch nicht so ganz klar geworden, wo seine Motivation steckt. Ich, ich
1: würde ich total zustimmen. Aber ich finde, dass das oder ich, ich hoffe einfach, dass das etwas ist, was noch vertieft wird in den folgenden Filmen. Denn die also ich finde, sie spielen es so gut aus, dass er diesen Konflikt hat und dass er, dass irgendwas passiert sein muss, dass ich ähm, total froh darüber wäre, wenn sie das eben dann noch auffüllen können und im Grunde, wenn man jetzt auch wieder über die Parallelen zu den alten Filmen spricht, Darth Vader war in Episode 4 auch erstmal nichts anderes als böse und mhm. der schwarze Ritter ohne Geschichte und ohne Persönlichkeit und ähm, da, da finde ich das eigentlich sehr schön, dass das, dass das eben wenn man den Vergleich ziehen möchte, Kylo Ren auf jeden Fall viel, viel differenziert, eine viel, viel differenziertere Figur ist, als, als es Darth Vader war, bevor man eben seine Gesamtlebensgeschichte dann ähm, erfahren hat. Ähm,
0: um nochmal kurz dann das zurückzukommen zu den alten Helden, ist allein schon die Tatsache, dass Kylo Ren Sohn von Leia und Han ist, auch für die beiden Figuren oder Charaktere nochmal ein echt guter Punkt. Also um auch um auch diese Charaktere um ihren Wandel oder ja, um, um ihre Geschichte zu zeichnen. Weil da auch äh, irgendwas ist wohl auch passiert, war äh, Han war offensichtlich nicht der perfekte Vater, was man ihm glaube ich aber auch, als, als äh, <lacht> wenn man jetzt so Episode 4 bis 6 ihn kennengelernt hat, würde ich das auch nicht unbedingt sagen, dass er der der strahlende Vater werden würde. Und das gibt ihm nochmal so eine Fallhöhe. Gerade dann eben im letzten Moment, äh, wenn er seinem Sohn gegenübersteht und ihm helfen möchte, ihm sogar verzeiht am Ende, nachdem er ähm, getötet oder zumindest schon mal angegriffen wurde. Und das, finde ich, das macht Han Solo nochmal zu einem echt besseren Charakter. Einfach nur, dass man ihm eine Figur dazuschreibt, obwohl Kylo Ren auch für sich alleine stehen wird. Auf jeden Fall. Aber in der Episode er, denke ich, auch noch vor allem, um Han Solo mehr zu charakterisieren. Das aber gut funktioniert. Ja, und es ist,
1: und es ist, glaube ich, auch da einfach eine schöne Schnittstelle zwischen beiden Universen, und zwischen beiden Figuren-Ensembles, ähm, wo eben auch, auch, diese, diese, diese Staffelstabübergabe halt sehr, sehr deutlich wird in dem Moment, wo eben der Sohn den Vater umbringt und, ähm, damit gleichzeitig natürlich eben, eben dann dieser Übergang stattfindet, ähm, von, von alten, vom alten zum neuen, was ja der Film auf, auf, eben auch auf, 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 auf vielen Ebenen, äh, inszeniert,
0: mochte ähm, ich sehr gerne. Müssen wir jetzt vielleicht einfach mal auf die Neuen eingehen, obwohl wir jetzt über Leia und über Luke, über Luke ja noch gar nicht gesprochen haben, aber die kommen ja auch nicht so viel vor, es ist ja wenn. Ja, Luke, wenn man Luke kann, kann man jetzt
1: letztendlich ganz schnell machen, also ich finde, bei Luke finde ich das Beeindruckendste, wie lebendig Mark Hamill wieder aussieht, <lacht> also der hat ja tatsächlich, gibt. ich habe bei, bei Nine-Gag, glaube ich, oder so irgendwo ein Foto gesehen, wo irgendwie Mark Hamill vor fünf Jahren und Mark Hamill jetzt vor drei Wochen, und man sieht halt, also er hat sich nicht einfach irgendwie 50 Kilo abgenommen ähm, hat hat seine hat hat eine Frisur sich gegelt und nicht einfach seine Haare ihm ins Gesicht hängen lassen und wo wo ich ganz mich einfach wahnsinnig darüber freue dass dieser aufgedunsene irgendwie etwas erbärmliche Mark Hamill plötzlich wieder ein 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 respektables Auftreten hat und ähm, hoffentlich also ich meine er ist einfach ein scheiß Schauspieler das Konnte man jetzt in Episode 7, ob er was gelernt hat oder nicht, nicht so richtig <lacht> in Erfahrung bringen. Ähm, aber ähm, ich würde mich, ich, ich freue mich einfach für ihn, weil auch da irgendwie so diese kindliche Neigung für Luke Skywalker fand ich es auch immer ein bisschen traurig, wie verkommen Mark, Mark Hamill dann immer rumgelaufen ist in den letzten 30 Jahren. Ähm, und ich finde, es passt. Also ich, also ich finde, sein 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 Äußeres ist, ist für so einen Luke, der irgendwie jetzt seit seit 30 Jahren auf so einer einsamen Insel hockt und vor sich hin trainiert, ein bisschen bisschen wuseliger Bart, äh, aber an sich irgendwie ein, ein kerniges Auftreten, finde ich, finde ich schön. Bin ich sehr, sehr gespannt, was daraus noch, was daraus wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da das Schöne ist, dass es so viel Raum noch für Spekulationen offen lässt. Wobei, auch das habe ich schon häufig jetzt gehört, wie das dieses Ende ähm, auch eher gemischt aufgenommen wird.
1: Es ist ein bisschen zu langsam, leider. Also es ja, hätte einfach noch, noch zehn Einstellungen kürzer sein dürfen, dann wäre das, glaube ich, echt nett geworden.
0: Oder vielleicht hätten sie nicht stillstehen sollen, <lacht> wenn Ray dann äh, das alte Lichtschwert von ja, Anakin und Luke eben weiter oder zurückgeben möchte. Übrigens auch sehr seltsam, oder? Also das muss ich gerade noch sagen. Ray wird ja ziemlich herzlich empfangen, wenn sie zurückkommt vom, äh, von Starkiller Base. Und dann wird sie von Leia in, in die Arme genommen. Aber Leia kennt Ray überhaupt nicht. Oder kennt sie sie doch? Ja, genau, das ist ja so die große Frage. <lacht> ne? und, ja. und dann eben, dass ausgerechnet Ray losgeschickt wird, um zu Luke zu gehen. Und Leia kommt beispielsweise gar nicht mit. Ist ja nur ihr Bruder. Ähm.
1: Ja, aber vielleicht hat Lukes Tochter den Vorrang. Ja, mhm.
0: da sind wir ja schon. Da sind wir in der, ja.
1: in der Spekulation, ich habe keine Ahnung. Richtig. Nee.
0: Aber ich ah. gehe total davon aus, das wäre auch so die nächste Parallele natürlich zu den äh, alten Filmen, weil eben jemand ausgesetzt wurde bei irgendeiner Familie und großgezogen fernab von allem. Vor allem man kann sich schon fragen, warum Luke das unbedingt machen müsste, wenn er ja wenn er noch nicht so die krasse Bedrohung. Vielleicht geht es
1: geht es mit seiner Flucht einher, dass er aussteigt und dann seine Tochter irgendwo absetzt. Was ich auch spannend wäre, fände, was ich schon überlegt hatte mit einer Freundin äh, nach, nach unserer Sichtung am Freitag, ähm, dass es auch die Schwester von Kylo Ren sein könnte. Wobei ich dann nicht genau wüsste, warum Han und Lea eine Tochter
0: aussetzen würden, irgendwo. Wenn sie schon ihren Sohn verlieren. Ja. Aber ich glaube, das wäre mir auch schon wieder ein bisschen zu viel, wenn schon wieder so Brüder, also Bruder, Schwester. Ne? Es ist ja sowieso schon so, dass diese Skywalker-Familie sowieso die gesamte Galaxie zu beherrschen scheint. <lacht> In der <lacht> Geschichtsschreibung. Aber das macht ja auch den, den Stil aus. Ähm, Ray, ja, die Be sollte wirklich eine ausgenommene Stellung hier auch in dem Podcast einnehmen. Deswegen vielleicht erstmal noch ganz kurz die anderen beiden neuen Helden. Ähm, ich meine, über Kylo Ren, über den Bösewicht haben wir ja schon was gesprochen. Das ist ganz gut. Ähm, hoffen wir mal, dass sich das weiter gut entwickelt. Aber ich glaube, ich habe noch mal so einen kurzen Punkt, so Spekulationen, genau. Da kann man dann noch mal kurz drauf zurückgehen. Denn eben mal ganz kurz Poe Dameron, ähm, Oscar Isaac und Finn da weiß ich den Namen immer noch nicht so richtig. Boyega oder so, ne? Äh, ja, John Boyega. Boyega. Die, äh Den ich auch noch nicht kannte, genauso wenig übrigens auch wie Daisy Ridley. Ja. Was ich aber sehr cool finde, dass sie wieder unbekannte oder mitunter unbekannte Personen nehmen. Oscar Isaac ist ja doch mittlerweile schon was bekannter. Ähm, ja, und diesmal haben, sie
1: aber, haben sie zwei Hauptfiguren, also mit, 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 mit Ray und Finn, wenn man die mal irgendwie als, als das Haupt das zentrale Duo hm. nehmen möchte, die Schauspiel können. Also ja, nicht, so, nicht so eine Wurst wie Mark Hamill in Episode 4, der irgendwie völlig naiv, ahnungslos durch die Gegend stolpert. Aber genau, Poe po ist, finde ich, ein schöner, schöner Han Solo 2.0. Gefällt mir total.
0: Ich finde ihn ein bisschen zu großmäulig. <lacht> aber mhm. aber ich finde also er hat einen ziemlich guten Auftritt würde ich erstmal sagen er ist ja, ähm, er hat ja im Grunde den Auftrag den Leia in Episode 4 hatte ne Eine Information irgendwie zu den Rebellen oder zum Widerstand zu bringen wird dann aber gefangen genommen und da finde ich jetzt auch wieder ganz stark er wird halt gebrochen und das ja. wurde Leia ja damals nicht also sie hat es ja nur so getan und ähm, da wird zum einen eben auch schon mal ge gezeigt, dass Kylo Ren doch ein ziemlicher Badass ist. Und dann später wird es äh, wird es deutlich, dass der auch so durchaus einen ähm, ne, ja, psychischen Knacks hat. Und bei Poe Dameron ist er eigentlich nur so ein bisschen seltsam. Er verschwindet dann ja aus dem Film und kommt irgendwann wieder. Warum auch immer, er den Planeten verlassen hatte, äh, Jakku, ohne den Droiden zu finden oder es zu versuchen, keine Ahnung. Aber, ähm, Ne, finde ich auch. Ist ein ganz cooler Charakter, von dem ich mir auch noch mehr erhoffe. Also er ist ja wirklich, wenn man so sagen möchte, eher zweite Reihe.
1: Ja, ich, 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 ich finde auch, dass er dass er ähm, etwas mehr Time verdient hätte. Also ähm, ich finde ihn spannend. Ich weiß noch sehr wenig über ihn. Er ist bisher auch ein bisschen einseitig. Also dieses das Großmaulige, was du ansprachst, kann ich, kann ich total nachvollziehen, diese, diese Empfindung. Ähm, aber äh, ich finde ihn Erstmal auch ziemlich cool. Und ich mag Oskar Isaac einfach wahnsinnig gerne.
0: Ja, das, das ist sowieso schon mal. Der hat, ein, der hat halt einfach so ein Charisma. Der gefällt mir sogar in Filmen, in denen er, die nicht so gut sind wie Sucker Punch beispielsweise. Fällt mir ja, auch super Zucker, gut.
1: Sucker Punch ist schon richtig scheiße, der Film. Da kann auch Oskar Isaac nicht viel retten. <lacht> nee,
0: nee. Ach, ach, anderes Thema. Ähm, <lacht> ja, genau. Also, ja, eben als cooler Pilot. Ich mag übrigens auch diese Einstellung sehr gerne, in der dann, ich weiß jetzt nicht, wie der Planet heißt, aber bei der beim Mars, also bei dem weiblichen Yoda-Ersatz, ähm, <lacht> wenn dann die, die, wenn der Widerstand auch zur Hilfe kommt oder zur Rettung herbeieilt, und dann gibt es diese Einstellung, die etwas länger ist, auch in der eigentlich Finn am Boden äh, verfolgt wird, dann aber eben auch immer im Hintergrund der X-Wing von Poe Dameron. Das, finde ich, ist eine sehr schöne Kameraführung, ist natürlich viel mit CGI gemacht, aber da wird einfach auch irgendwie klar, okay, dieser Poe, der ist schon echt, der ist schon ein abgefuckter Typ. Also der weiß schon, was er tut. Das ist einfach cool. Ja,
1: auf auf, auf jeden Fall. Und ja, Ich mag das, das Design der des neuen X-Wing sehr gerne, dieses schwarz orange äh gefällt mir total gut also finde ich auch da eine schöne schöne Weiterentwicklung der 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 Designs aus den aus der Originaltrilogie was ja auch irgendwie auch so ein Ding bei Star Wars ist dass das irgendwie offenbar es ein, eine Designagentur gibt die in der Galaxie alles produziert seit 50 Jahren und das irgendwie immer mal wieder überarbeitet die Designs ähm, finde ich ziemlich cool dass es ähm, also auch die neuen Sternzerstörer eine schicke Weiterentwicklung der alten Sternzerstörer sind und die alten Sternzerstörer im Grunde ja nur eine schicke Weiterentwicklung der, der Klonentruppentransportschiffe und so weiter. Das finde ich,
0: finde ich passt auch dieses Mal wieder alles sehr, sehr schön organisch in, in eben dieses, dieses Design. Ja, der X-Wing am Anfang auf dem Planeten, ja, auf Jakku, den er hat, der wirkt halt auch so als der ist halt Schrott eigentlich. Und das war es ja schon, als Luke irgendwie die X-Wings in äh, der alten Trilogie hatte. Und das finde ich irgendwie auch cool, dass es eben, Star Wars ist eben nicht nur diese, diese blanke Oberfläche, die es so häufig in Science-Fiction-Filmen gibt, sondern es ist halt auch dreckig. Und das finde ich echt cool. Also man merkt da doch auch jetzt wieder bei Episode 7, das ist halt auch alles so ein bisschen improvisiert. Ähm, beziehungsweise man muss halt mit dem auskommen, was man hat und das sind vor allem wieder beim Widerstand das finde ich ist eine ist eine sehr schöne Charakteristik von der Welt auch
1: ich überlege also ich ich, ich finde ich wobei ich, also ich finde auch was ich aber auch sehr sehr cool finde was für mich einer der einer der positiven Punkte der der neuen Trilogie war dass es da aber eben noch Hochglanz ist also das ist auch da diese Entwicklung im Universum, gibt, dass der Hochglanz der 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 Welt sich eben mit dem mit dem mit der mit ihrer zunehmenden ähm, Zerrüttung äh, auch erst ablöst und dass halt man irgendwann eben keine glänzenden neuen Schiffe mehr hat, sondern sich halt aus den aus den alten Teilen von alten Schiffen irgendwie was was zusammenstoppelt, was dann so halbwegs funktioniert.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also das war auch etwas, was mich beispielsweise an den Prequels gar nicht so gestört hat, sondern wirklich eben auch diesen Verfall irgendwie zeigt, der dann alles irgendwie mit äh, bedingt. Also eben die Welt geht zugrunde, die Menschen auch. Das ja. Ist wie cool. Also hat schon gepasst. So, dann kommen wir jetzt mal zu was äh, auch noch recht Neuem im Universum, nämlich dass es, ein, dass es einen schwarz, schwarzen Stormtrooper gibt. Mindestens einen.
1: Dass es überhaupt einen Stormtrooper gibt. Also einen Stormtrooper ohne Helm. Richtig. Also seit den Prequels ja, ja, wobei, da sind es ja noch Klone. Richtig, ja. Ja, wir erfahren jetzt, dass die Stormtrooper rekrutiert werden, zwangsrekrutiert als Kinder und dann konditioniert zu ja, Tötungsmaschinen, zu Soldaten im Dienste des Imperiums, oder hier halt im Dienste der First Order. Ähm, und auch da bricht ja Episode 7 nun direkt zu Beginn mit einer dieser Konventionen, die bei Star Wars eigentlich gesetzt sind, nämlich dass es kein Blut gibt. Das einzige Mal, dass man ähm, Blut sieht, wenn es, also wenn man jetzt mal irgendwie von, von Kratzern oder von so kleinen Wunden absieht, ist ja der Moment, in dem, in dem äh, in Episode 4 Obi-Wan Kenobi in der Mos Eisley-Kantina ähm einem Bargast den Arm abschneidet mit seinem Lichtschwert, da gibt, sieht man Blut. Aber sonst ist es eigentlich ja dieses, dieses Sturmtruppensterben immer sehr anonym und sehr, ähm, ja, mechanisch vonstatten gegangen. Und hier beginnt der Film im Grunde mit einem, mit einer sterbenden Sturmtruppe, die einen, eine Blut Spur oder einen, ja, einen Blutfleck auf der Rüstung des Kompagnon hinterlässt. Und es ist ein tolles Bild und ich finde das sehr, sehr schön, dass da auch irgendwie diese erwachsene Richtung, die Star Wars mit Episode 7 stärker einschlägt, sofort sofort gesetzt wird zu Beginn des Films.
0: Ja, ich finde auch schon vorher, wenn man die Stormtroopers auf den Planeten fliegen sieht in diesen Frachtern und man dieses flackernde Licht, hat man sich ja auch sehr bedient aus so ähm, vor allem Weltkriegsfilmen, also also er Kriegsfilm, vor allem, denke ich, noch zum Zweiten Weltkrieg auch vor allem. Ich Weiß nicht, irgendwie hat mich da vieles dran erinnert.
1: Ja, bis, bis hin zur Atominszenierung der, ja. der Superwaffe zum, zum Ende hin, wenn also die, 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 das Baum wehen ganz klar sich an den bekannten Bildern von Atomwaffen ähm, orientiert. Genau, aber auf jeden Fall, dieser Moment ist dann ja auch der Moment, wo das Menschliche in die Sturmtruppen eindringt, also in dem Moment finde ich finde ich passt total gut, in dem Moment, wo die Sturmtruppen anfangen können zu bluten ähm, und damit irgendwas Menschliches zurückbekommen, in dem Moment erkennt die Sturmtruppe, die eben da, dabei ist, daneben sitzt, Finn, wie er sich später nennen wird, erkennt das, das eigene Tun und äh, entwickelt ein, 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 eine eigene ein eigenes Reflexionsvermögen, eine eigene Urteilskraft und ähm, äh, entscheidet sich, selbstständig und äh, für für seine für seine Freiheit aus diesem äh, konditionierten äh, Korsett der 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 seelenlosen Soldaten auszubrechen
0: genau und behält dabei irgendwie immer noch so eine gewisse Trotteligkeit die ihn an den ganzen Film über oder so eine eine Unbedarftheit die ihn den ganzen Film über irgendwie auch sehr liebenswert macht ähm, vor allem aber auch hat er er hat einen ganz simplen Wunsch, also der will ja einfach nur weg und das ist irgendwie ein sehr guter Plot-Device für einen Charakter, der irgendwie in ein Abenteuer reingerät und das steht komplett konträr zu dem, was er eigentlich will das funktioniert ganz gut. Dadurch werden echt gute Konfliktsituationen geschaffen, dann vor allem eben zwischen Finn und ähm, Ray, was noch ein bisschen besser sogar funktioniert, würde ich sagen, als das noch in Episode 4 der, äh, der Fall war, wo Han Solo eigentlich nur Geld brauchte <lacht> und ähm, deswegen so, ja, sich in das Abenteuer mit reinstürzen lässt. Und irgendwie funktioniert das zwischen Finn und Ray dann sogar noch was besser, weil Ray irgendwie auch dann nochmal deutlich abweisender ist zu ihren eigentlichen Aufgaben oder dem, was was sie machen muss, einfach, ähm, weil sie gerade die Person ist, die am am richtigen Moment, äh, die im richtigen Moment, am richtigen Ort war, ähm, um eben der Galaxis einen, 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 einen großen Dienst zu erweisen. Und ähm, ja, ich finde dann eben auch gerade, dass Finn deswegen immer gut funktioniert, weil er gute Kompagnons hat. Also mit Poe funktioniert er irgendwie sehr gut, weil weil sie sich in ihrem... Weil die sich so gegenseitig aufpushen. Also ich finde ihre Flucht sehr schön gemacht. Ähm, aus dem äh, Sternzerstörer raus Total gut. Also auch da ähm, hat es irgendwie so eine gewisse Art von Humor dran, die in Ordnung geht. <lacht> ähm, Obwohl es ja eine ziemlich äh, Also auch da werden ja wieder ganz viele Storm, äh, Stormtroopers auch im Grunde abgeschlachtet. Aber irgendwie funktioniert es echt gut, dass die äh, da in so einem Moment sind, der der großen Angespanntheit. Und entkommen, aber eben auch nur so halbwegs, dass dann eben auch Finn die, die Lederjacke von Poe an sich nimmt und damit ja sich auch wieder was Neues überstreift. Das funktioniert irgendwie alles super. Also das ergibt sich auch ganz gut in dieser ganz schnellen Abfolge und ähm, ja macht Finn dann irgendwie auch zu einer richtig guten Ergänzung des denn vor allem Duos, das jetzt ja die Filme dann hoffentlich äh, bestimmen wird. Mit Ray dann zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, dass also ich finde, die die Einführung der Beziehung von, von Ray zu finden, ähm, die ja sich dann auch noch zum Ende hin dann doch irgendwie in, in so eine leicht angedeutete Liebelei äh, entwickeln könnte, zumindest. Ähm, finde ich von Anfang an sehr schön eingeführt, dass er auch also was du eben dieses, diese Tollpatschigkeit nanntest, also dass er halt aus einer Welt und aus einem Denken kommt, ähm, oder eben nicht aus gar, eben gerade nicht aus einem Denken kommt, sondern aus aus diesem Sturmtruppendasein kommt und mit der, mit mit dem und natürlich damit irgendwie gar nicht, gar nicht sozialisiert ist, äh, außerhalb von, von Armee und ähm, Truppendienst und äh, dass dass er sozusagen irgendwie spontan das Gefühl hat, er muss diese Frau jetzt beschützen uns ständig an der Hand hinter sich rumziehen und irgendwie auf sie aufpassen. Und sie macht ihm total deutlich, dass sie das nicht nötig hat. Und damit ist sofort, finde ich, eine sehr schöne Setzung, was diese Beziehung von Ray und Finn angeht. Dass, und die eben dann sehr, sehr stark auch Ray natürlich charakterisiert in dem Moment, wo, wo sie eben nicht, ganz, ganz deutlich nicht auf den männlichen
0: Helden angewiesen ist. Richtig. Das ist ja gleich der erste Moment. Sie wird ja angegriffen von den... Schmugglern oder was auch immer das dann ist, von den Handlangern des ähm, Quartiermeisters. Und er will ja eigentlich auch da schon helfen. Kein anderer übrigens will ja irgendwie eingreifen, finde ich, charakterisiert die Welt dann wieder ganz gut. Ja. Ähm, kann natürlich auch sein, dass die wissen, dass Ray da schon <lacht> alleine mit fertig wird, aber ich denke mal eher, die interessieren sich dafür nicht. Ähm, ja, und das, das war auch ein toller, erster richtiger Moment ja von Ray. Also sie ist ja vorher auch schon irgendwie zu sehen und sie ist irgendwie tough und so, träumt von irgendwie auch in einer anderen Welt, aber hat ja vor allem auch noch einen Grund, auf Jakku zu bleiben. Ähm, und eben ihre Backstory, ähm, Wund heißt es glaube ich, ne? So, die, die Familie, die sie verlassen hat und auf die sie nun wartet, weil sie wahrscheinlich irgendwann mal ein Versprechen irgendwie abgegeben hat. Und ja, dementsprechend auch so hin und her gerissen. Aber auf der anderen Seite musste sie eben dann auch so stark werden, dadurch, dass sie alleine ist. Und so ganz, ja, und für sich selber sorgen. Und das kann sie eben auch. Und dann passiert eben das, was im Grunde auch mit Luke passiert. Sie wird so ein Abenteuer ähm, gestürzt, wobei sie sogar noch viel aktiver ist eigentlich als Luke. Weil sie rettet ja BB8. Und bei Luke ist er eher so, R2D2 haut halt ab und er muss hinterher. Wäre auch ganz cool. Fällt mir gerade erst auf.
1: Ja, Luke ist halt der deutlich schwächere Held von beiden, wenn man das in Episode 4 und äh, Episode 7 mal vergleicht. Also Luke stolpert tatsächlich unwissend und unfähig durch die Galaxie und ist darauf angewiesen, ständig von irgendwem geführt und angeleitet zu werden. Und Rey ist es halt genau das nicht. Also sie weiß ziemlich genau, was sie tut und gut, das mit dem mit der Blasterkanone muss ihr noch kurz erklärt werden von Han Solo, was sie halt noch nie in der Hand hatte. Aber ähm, im Grunde weiß sie, was ihr Weg ist und sie weiß, wie sie Dinge erreichen. Sie ist hatten hatten sehr hat eine sehr starke Persönlichkeit, die sich eben nicht so leicht irgendwie erschüttern lässt oder wo jetzt nicht ähm, nicht nicht noch große Lebenshilfe ähm, nötig ist. Und das, finde ich, ist das Beeindruckende von diesem Film, dass er eben nicht nur am Anfang sagt, also dass er, dass er nicht nur Ray sagen lässt, ich brauche nicht, dass du mir deine Hand dass du meine Hand hältst, ich bin irgendwie eigenständig, sondern dass der Film das tatsächlich dann durchzieht und inszeniert und dass es aufgeht, dass diese starke Frauenfigur glaubhaft ist.
0: Und was ich wirklich ganz stark hoffe ist ja, dass sich zwischen Finn und Ray nicht diese typische Heldenromanze noch ergibt. Es wird auf jeden Fall, also von Finns Seite aus, ist es ja ziemlich deutlich, dass er irgendwie sich da schon, dass er da mindestens mal sein Herz verloren hat schon im ersten Moment. Aber die Ray ist ja jetzt sehr zurückhaltend. Das finde ich sehr gut, ja. Und eigentlich auch am Ende, also dann eben, okay, äh, Kuss auf die Stirn, aber sie sagt dann ja irgendwie, wir werden uns wiedersehen, mein Freund, äh, hätte ja auch My Love oder sowas sein können, das wäre dann wirklich ganz schlimm gewesen.
1: Ich finde es auch total gut, also ich, da bin ich wirklich super gespannt, wie zeitgemäß Star Wars 8 oder 9 oder so es schaffen werden zu sein, denn ich fände es ich find's total cool, wenn sie ihm einfach einen Korb gibt oder so. Fände ich spannend, was dann passiert. Also, weil das so ganz neue Wege sind für das große Blockbuster-Kino. Ich meine, traurig, dass das erst im Jahr 2015 <lacht> äh, ähm, ausgelotet wird, dass man eventuell nicht eine Romanze braucht zwischen zwei Helden. Ähm, und, oder noch wissen wir auch nicht, ob das tatsächlich eintreffen wird. Aber ich fände das total schön zu sehen, welche Wege ähm, diese Beziehung geht, wenn sie eben nicht in einer, in einer klassischen romantischen Beziehung mündet oder sondern dann vielleicht einfach auch eine sehr erfüllte Freundschaft platonischerweise bleibt oder so, finde ich alles super interessant und würde für mich dann nochmal mein, meine Hochachtung ähm, vor diesen neuen Filmen oder bisher ist es ja erstmal nur einer, aber meine Hochachtung deutlich steigern.
0: Ja, also vor allem eben auch, weil das hast du ja eben auch im Grunde schon so gesagt, bei Blockbustern hat man ja normalerweise alles irgendwie drin, weil man möchte ja möglichst vielen Leuten gefallen, hat man eben auch immer noch so die Liebesgeschichte auch im Actionfilm irgendwie drin, noch ein bisschen Drama und Bisher, ich würde halt sagen, dass Episode 7 eigentlich bei der Liebesgeschichten-Subplot irgendwie G0 tendiert. Also selbst Han Solo und Leia haben die haben so einen Moment der, der Zweisamkeit, aber es ist nicht so richtig sentimental. Es ist eigentlich nicht mal richtig romantisch, so der gesamte Film. Und das finde ich schon mal ganz stark. Also gerade, dass es eben ein Blockbuster-Film ist und dann ist es noch gerade Star Wars, der sowas macht. Also vielleicht ist es eben doch nicht auch ganz so sicher gespielt, wie ich das noch ganz am Anfang der Folge gesagt habe.
1: Es ist schon auf, ja, sie versuchen was, aber sie versuchen auch auch was Sicheres. Also ich meine, dass die, die Wege, den Weg, den sie jetzt gegangen sind, der Weg, den sie jetzt gegangen sind, ist trotzdem, glaube ich, ein sicherer Weg für für das, was ein Blockbuster eben auch ökonomisch leisten muss. Und zugleich aber ein Weg, der sich eben nicht in in doch überholten ähm, klassischen Konstellationen äh, äh, erübrigt, sondern der eben was eigenes schafft und äh, oder oder was, was was ja was was Intelligentes, Aufgeklärtes schafft. Und ähm, das aber tatsächlich eben nicht in einem Widerspruch steht zu ökonomischer Auswertbarkeit. Und ich finde das eigentlich total gut. Also das ist ja im Grunde das, wo was, was das Blockbuster Kino brauchen würde,
0: verstärkt. Ja, und es ist ja jetzt so spätestens oder ja, ich würde mal sagen, so Katniss Everdeen war ja wahrscheinlich so die erste wirklich ganz große und relativ wenig sexualisierte ähm, Heldin in einem Blockbuster-Film. Fällt mir jetzt zumindest spontan gerade niemand so richtig ein. So, zumindest nicht im ja, Action-Bereich. Genau, ist zumindest
1: in 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 dieser in dieser Dimension von, von Filmen, wenn man jetzt von der finanziellen Seite guckt, auf jeden Fall ein ganz, ganz markanter Punkt.
0: Und jetzt kommt halt eben Star Wars mit noch mal mehr auch schon dieser dieser Fangemeinschaft, aber da muss man natürlich auch ein bisschen warten. Ich meine, Leia war ja im ersten Star-Wars-Film war zwar irgendwann schon mal dieses Damsel in Distress, aber war ja irgendwie auch tough und und wusste schon irgendwie, wo es lang geht. Ja. ja, und
1: auch und das obwohl sie einen super knappen Goldbikini
0: trägt. Und genau, aber den ja erst in Episode 6.
1: Ja, 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 ja. Aber auch da fand ich's, ich es, ich finde auch diesen Bikini halt echt nicht 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 problematisch oder nicht so problematisch, weil halt auch da schon eigentlich im Grunde damals schon in Episode 6 deutlich, ganz deutlich inszeniert bleibt, dass gut, sie trägt diesen Bikini und will es aber nicht und sie springt auf und erwürgt den Menschen, der sie in mhm. diesen Bikini gesteckt hat und springt von dessen Schiff und jagt die ganze Scheiße in die Luft. Also auch da, finde ich, ist es schon, schon, schon auch da sehr sensibel ähm, oder sehr... Ähm, wird dieser Bikini genau richtig inszeniert. Hast Klar du, bleibt dabei die visuelle Lust für den Zuschauer nicht unbedient, aber zumindest wird es Narrativ eingebettet.
0: Ja, stimmt. Aber da muss ich halt echt sagen, da war ich auch äh, sehr positiv überrascht. Es ist eigentlich grausam, dass man das so sagen muss, aber Ray wird halt nie sexualisiert. Ja, Das finde ich echt gut. Also ihr gesamtes Charakterdesign, äh, auch mit dem Kostüm, äh, das gefällt mir auch total gut. Ja, es hat,
1: er hat im Grunde schon fast was Androgynes, also,
0: ja.
1: äh, wo ich das auch sehr schön finde, dass ihre erste, also ihre erste, Ein die erste Einstellung von Ray, da trägt sie eine Maske, wo tatsächlich das Geschlecht dieser Figur einfach nicht 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 daraus hervorgeht, also wo sie tatsächlich einfach erstmal eine Figur ist ohne geschlechtliche Zuweisung in dem ersten Moment, in dem wir sie sehen und dann auch in so einem sprach ich mit einer Kommilitonin drüber schon über diese Szene was, wo das wo diese ganze Figureneinführung wirklich erste Sahne wie führe ich eine Figur im im Blockbuster-Kino so ein, dass nach drei Einstellungen alles klar ist und das finde ich total gut, weil dann 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 steigt sie aus diesem also sie befindet sich in diesem in diesem gestrandeten sternzerstörer und seilt sich dann durch, diese, durch dieses riesige Hangar und da ist alles, alles schon drin, so ein Trebezustand, gleichzeitig wie eine ätherische Eleganz, ohne dass da aber schon das darüber, oder dass das über eine geschlechtliche Zuweisung erreicht wird, sie bleibt erstmal sehr androgyn, sie ist auf jeden Fall eine selbstständige Figur, die sich da in diesem Schrott zurechtfindet und daraus ihren Lebensunterhalt bestreitet, sie äh, ist, ist sehr, sehr sehr körperlich, sehr fähig und so weiter und das ist alles schon in diesen ersten fünf, sechs Einstellungen enthalten, die, die für mich eine ganz, ganz erstklassige Lehrbuchhafte Figureneinführung sein konnten.
0: Also, das perfekte, finde ich, ist da ja immer noch äh, wie Indiana Jones, das erste Mal ein Jäger des verlorenen Schatzes auftritt. Ich glaube, das äh, viel markanter kann man das gar nicht machen, aber das stimmt, die machen das auch relativ zügig. Wie generell, ja. Also, ich meine, alle von den Charakteren werden ja echt zügig irgendwie und auch teilweise sehr überraschend. Also, ich finde auch Finn, wie er eingeführt wird, das ist irgendwie überraschend und gleichzeitig ähm, funktioniert sehr schnell und gut. Also, die erste Interaktion ja von Finn mit Poe Dameron ist ja, äh, ich brauche hier jemanden, der mich wegbringt. Versucht das so vorher noch so zu verschleiern, ne? Sagt ja, ja ist das richtige <lacht> The right thing to do. <lacht> ja, <in the lacht> pilot, ja. Ja. Also auch da wird er irgendwie, also auch noch, da noch vielleicht das Gute so generell zu dem Drehbuch, dass die Dialoge häufig wirklich auch verwendet werden, um was über die Charaktere auszusagen. Und dann haben sie aber gleichzeitig eben auch noch die Schauspieler, die in der Lage sind, diese Dialoge so auch rüberzubringen.
1: Und es ist wahnsinnig lustig. Es ist ein wirklich einfach lustiges Drehbuch, tolle, tolle Sätze. So how how we do this? You talk first, I talk first. Äh, wunder wunderbarer Einstiegsmoment auch für, für 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 Paul Dameron. oder ja nicht ganz sein Einstiegsmoment, aber wo sehr sehr früh auch da klar wird, um was für eine Figur es sich handelt. Ein wirklich furchtloser ähm, äh, Pilot, wo wir ja eben auch schon drüber sprachen also es gibt sehr, sehr viele One-Liner, die, oder sehr, sehr viele, nicht mal One-Liner, nicht mal so billige Avengers-like One-Liner oder Marvel-One-Liner, äh, sondern tatsächlich einfach Humor, guter Witz im Text, finde ich super.
0: Das wäre jetzt im Grunde bei Humor <lacht> ähm, finde ich sehr gut. Oh ja, Ein, stimmt. bist ja ähm, perfekt in Überleitungen. Das, das darfst du jetzt auch dem Film gerne so weitergeben, dass ich das gesagt habe.
1: Ja, ich, ich, ich werde das ich werde das ausschneiden und mir an die Wand nee, nicht an die Wand hängen. Ich werde ähm, diesen dieses diese werde daraus einen meinen Klingel
0: mein Handy klingen so und 10 Stunden YouTube Video. <lacht>
1: das werde ich viel dann immer und immer ähm,
0: vorspielen. Genau, ich finde auch also der Film ist wirklich richtig witzig. Ich weiß, ich BB8 beispielsweise hätte so hätte so oh. in die Hose gehen können, aber Funktioniert ja noch besser als R2D2 und C3PO zusammen in Episode 4, wo die sich ja immer, äh, von der einen Seite ja, weil man R2D2 nicht versteht, ähm, so eine einseitige, so ein einseitiges Kabbeln irgendwie zwischen den beiden. Und BB-8 ist ja jetzt äh, erstmal sogar noch alleine und der schafft das so gut, auch durch die Ph Physikonomie von der Figur, von, von diesem Roboter, der einfach sofort, genauso wie es auch schon Wally geschafft hat, aber R2-D2 ja auch, ähm, dass eben Droiden Gefühle haben in dieser Welt. Was, was schon immer das war, was mich an Star Wars am bei diesen, bei dieser Technikseite immer am meisten fasziniert hat. Da werden halt Droiden einfach mit Gefühlen ausgestattet und sind total menschlich. Und das hat, das erwärmt so mein Herz irgendwie, wenn ich das sehe.
1: Ja, also BB8 ist, ist, ist einfach, ist, ähm, wirklich kann man sich nur zutiefst verneigen vor dem Menschen, der diese Figur erfunden hat. Und ich weiß gar nicht, welche Kategorie das wäre, aber BB-8 hätte einfach persönlich einen Oscar verdient. Also, wahrscheinlich schwierig, einer, einem, einer Requisite einen Darsteller-Oscar zu geben. Ähm, ich weiß jetzt, ich weiß halt echt nicht in welche Kategorie das für die Oscars fallen würde, wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, diese Figur hätte einen Oscar verdient, also Set Design oder ist es Kostümdesign? Ist es Maske? Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber es ist ähm also, oder es gibt ja keinen 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 Oscar für für die Ausstattung so richtig. Also
0: ja, heißt glaube ich, ja habe design wenn, wo, dann nicht, wo dann halt super. immer
1: dann dann ja auch klar, dass dass sich dass das da dass, dass das vor allem immer das Set Set Design mit dran hängt. Ja, aber auf, auf jeden Fall hätte hätte BB-8 viele Oscars verdient, es ist eine ganz, ganz, ganz wunderbare Figur und führte tatsächlich zum, zum, zu, 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 zu dem größten Szenenapplaus bei beiden Vorstellungen, den ich war, ähm, in dem Moment, in dem BB-8 versucht, einen Daumen hoch auf seine Weise umzusetzen mit einem kleinen Mini-Flammenwerfer, mhm. ähm, das ist, das ist auch so ein, so ein Paradebeispiel, wie time ich Humor in einem Film. Also, das ist so ein exzellentes Timing, diese ganze Sequenz, in der sie versuchen, den Millennium Falken zu reparieren und ähm, irgendwie sich so eine seltsame Dreieckskommunikation zwischen Finn, BB-8
0: und BB8 äh, und, und Ray ergibt. Ganz, eine ganz, ganz fantastische Szene. Genau, würde ich auch sagen. Das ist so die Szene. Ähm, sind sie da schon weggeflogen? Ich überlege gerade, ja, ne? Also da haben ja, sie. Genau, da sind
1: sie gerade in der Luft und versuchen halt das zu reparieren, dann werden sie plötzlich vom, vom Traktorstrahl von Han
0: Solos ja. gekapertem First Order Schiff gepackt. Weil das ist ja gerade nachdem ihnen die Flucht von Jakku gelingt und auch da irgendwie wenn Finn und Ray jubelnd aus sie aus dem Piloten äh, aus dem aus dem Cockpit kommt eher von von dem Geschütz und sie reden beide, wie das gerade so war und er sagt so it was pretty good und sie sagt it was perfect das, das finde ich so super also wie die da gleichzeitig die Situation noch mal so ja. reüssieren. und aber beide auf ihre Art und äh, was auch irgendwie wieder so die Charaktere total definiert und dann kommt diese Szene mit dem mit der Reparatur wo eben auch Ray die total aktive ist wo sie wo es äh, ja finde ich man schafft das richtige Klebeband zu reichen ja, finde ich super <lacht> wo dann äh, noch dann BB-8 dazukommt. Äh, also wirklich super geschrieben. Muss ich auch sagen, also eigentlich, ja, auch wenn das Drehbuch ziemlich flach ist von der Geschichte so an sich, von diesen Momenten, ist es wirklich ganz toll und detailliert. Da hat sich jemand richtig äh, Gedanken gemacht, wie man das aufbauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, schaff, schafft alles, was auch die Prequels dann ja verkackt haben, schafft, dieses Drehbuch eine gewisse Komplexität, die diese Welt braucht, um glaubhaft zu sein, nicht so überkomplex politisch wie Episode 1. Ähm, eine gewisse ähm, Figurenfokussierung, aber nicht, die nicht in so einem seltsamen Kitschschmons ausartet wie in Episode 2 ähm, und irgendwie, ähm, ja, ich, ich, ich finde das, find das ist tatsächlich, wie ich eben auch schon schon sagte, dieses, die Stellung, die dieser Film erfüllt, erfüllt er ja auch vor allem durch das grandiose Drehbuch, dass er eben dieses diese Scharnier bildet von
0: ähm, Episode oder von altem Star Wars Universum zu dem, was jetzt kommen wird. Aber dann muss ich jetzt doch mal eine Frage noch stellen zum Humor. Und zwar gibt es ja. äh, zumindest einmal die Szene so richtig, in der Kylo Ren ausrastet, äh, nachdem er merkt, dass Rey entkommen ist, aus dem Foltergefängnis. Und äh, ja. er ruft dann ja die Wachen und die kommen und merken, okay, der zerlegt ja gerade die Einrichtung. Wir gehen mal lieber wo ich mich frage, ja. also es ist halt eigentlich ein lustiger Moment, ich finde den aber nicht gut getimed, weil mir das so ein bisschen die Bedrohlichkeit von Kylo Ren nimmt.
1: Fand ich gar nicht, ich fand, das hat es eher gesteigert, weil halt oder was heißt die Bedrohlichkeit, also auf jeden Fall war das für mich eine Sequenz, die unterstrichen hat, wie psychopathisch Kylo Ren ist, weil wenn alle schon wissen, okay, ich sehe Funken fliegen und ich höre, seine, höre ihn irgendwie, dann habe ich eigentlich nur noch sinnvollerweise die Chance, ganz schnell ganz weit wegzukommen. Finde ich, ver verbindet irgendwie beides sehr gut, dass es das natürlich eine sehr witzige Sequenz ist, oder eine sehr witzige eine sehr witzige Einstellung ist, ähm, und zugleich aber trotzdem auch da für mich zumindest nochmal zur, zur Charakterisierung von Kylo Ren beiträgt.
0: Okay, sind wir äh, ein bisschen anderer Meinung, aber macht ja auch ja. nichts. Find, äh, kann ich aber voll nachvollziehen, ja, stimmt. Ich fand es ein bisschen schade, da muss ich gerade noch mal kurz zurückgehen, ähm, als Kylo Ren, also als Adam Drivers Gesicht dann das erste Mal äh, sichtbar wird, ähm, als er die Maske abnimmt, wenn er Ray gegenübersteht, hat das äh, beim Publikum eher so eine ähm, geteilte Meinung, glaube ich, gehabt. Also ich glaube, die fanden ihn nicht wirklich furchteinflößend, auch da nicht. Also hatte ich so das Gefühl, okay, die Leute meinen wohl, Adam Driver wäre nicht gut besetzt. Das Wobei ich, ich sagen würde, es passt irgendwie zu. Es passt schon ganz gut. Ich finde ihn brillant.
1: Ich, also ich kann verstehen, dass irgendwie diese Enttäuschung so ein bisschen da war, dass er halt einfach so seine Maske abnimmt, ohne dass das irgendwie mhm. so ein mega krasser Moment wird. Fand ich aber, ähm, fand ich total, ähm, äh, total
0: in Ordnung. So. Ähm, wir müssen, glaube ich, ein bisschen anziehen, sonst wird das hier eine ewig lange, Folge. <lacht> ja. aber ich würde ganz auf jeden Fall noch über die Action mal sprechen, wir haben ja vorhin schon mal ähm, angedeutet, es gibt gar nicht viel Lichtschwertkampf und der oder das, was es dann gibt, ist auch nicht so durchchoreografiert und hochästhetisiert, wie das in den Episoden 1 bis drei vor allem war. Ich find's aber irgendwie trotzdem, also da war's, hast du ja im Grunde auch schon so angedeutet, das war jetzt nicht schlimm oder ähm, war jetzt ist jetzt kein Wehmutstropfen auf dem, in dem gesamten Film. Also im Grunde gibt es ja nur einen richtigen Lichtschwertkampf und der ist am Ende. Ja, wie sich das für einen Star Wars Film gehört. Ende Lichtschwertkampf, wunderbar. Ähm. Genau. Und Lichtschwerter sind eben nicht mehr so omnipräsent. Wobei ich es ganz ähm, interessant finde, dann auch eben wieder, also das Lichtschwert wurde ja in Episode 4 bis 6 oder gerade in Episode 4 als, als eine ganz herausgenommene Waffe irgendwie pr präsentiert. Das ist was Besonderes. Auch wenn Han Solo irgendwie meint, ein Blaster ist schon ein bisschen hilfreicher. <lacht> ähm, aber es war eben so was Sakrales irgendwie. Hat ja auch zum Jedi-Glauben gehört. Und in Episode 1 bis 3 war es dann, ja quasi hatte ich gefühlt jeder zweite Person im Universum ein Lichtschwert und hat damit rumgewirbelt und so weiter. Selbst eben Yoda und der Imperator mussten ja mit Lichtschwertern ausgestattet werden. Und das hat man jetzt wieder total zurückgefahren, aber man lässt auch Finn mit dem Lichtschwert kämpfen, ja. was ich ganz cool finde.
1: Und vor allem ist, ist Finn der Erste, der dieses Lichtschwert einschaltet. Richtig, das, ja. fand, das fand ich auch cool, weil damit haben sie sich, finde ich, auch den großen Gefallen getan, oder damit tut der Film sich den großen Gefallen. Die Erwartungen an diesen Moment, wir führen jetzt Lukes Lichtwert ein und irgendwann muss irgendwer dieses Lichtwert auch benutzen im Film. Und die Erwartungen an diesen Moment, die man ja auch bei uns dann auch ein bisschen gespürt hat, dass in dem Moment, wo er, wo Finn einfach das Lichtwert einfach anmacht und damit halt so ein bisschen so vor sich hinkämpft, auch so ein paar Leute, glaube ich, echt ein bisschen enttäuscht waren. Ich glaube aber, im Grunde ist das die bessere Lösung, als irgendwie zu versuchen, diesen magischen Moment, dieses Sakrale des Lichtschwerts äh, 30 Jahre später in einem Film wieder aufzugreifen. Da ist Das ist so ein Moment, der sich nicht adäquat inszenieren lässt und wenn du ihn einfach ganz umgehst, indem du es einfach beiläufig tust, finde ich das total gut und fand, finde, passt auch in diese Welt, in der ja... Die, die diese Jedi-Religion, das Glauben oder der Glauben oder das Wissen um die Macht äh, und so weiter oft mal in Vergessen geraten sind. Also die die Jungs, also Finn und und Ray, ähm, äh, kennen das gar nicht mehr, wissen das nicht und müssen sich erst bei Han Solo sozusagen vergewissern, dass es das wirklich alles stimmt, wie man ja auch im Trailer dann ähm, gesehen hat, etwas was all true oder it's all true. Ähm, wo ich die kleine Kritik hätte, dass das in sich nicht so ganz glaubhaft, ist, dass es das innerhalb von 30 Jahren einfach alle, alles vergessen was mit jedis zu tun hat, aber ähm, da, da passt es für mich, dass das Lichtschwert halt nicht nicht so die herausgehobene Stellung mehr hat.
0: Ja, zur Verteidigung, dass vielleicht die Leute vergessen könnten, was jedis sind. Das Universum ist halt groß. <lacht> ja. Und Jakku wirkt ja jetzt auch nicht gerade wie äh, der Platz, an dem andere Händler sich austauschen würden oder große Geschichten erzählt werden. Da haben die Leute ja genug zu tun, um zu überleben. Aber das stimmt schon, ja. Also das gerade selbst die Sturmtruppen nicht Sagen, genau, also mehr wissen, was war eigentlich Sys, was war das? Empire.
1: Und das irgendwie, das irgendwie, das gerade Finn irgendwie auch nochmal von Han Solo erklärt bekommt, ja, ja, die Macht gibt's wirklich, wenn er halt mit Kylo Ren zusammen auf dem Schiff gearbeitet hat, so ungefähr. Also, <lacht> das, ja. Aber mein Gott, das ist okay. Ähm, ja.
0: Ihr habt's in Zählerei
1: jetzt Genau. Schon. Und ich finde halt, was ich, wie gesagt, was ich eben schon sagte, wo, wo wir, jetzt eigentlich gerade herkamen, vom Lichtschwertkampf, ähm, ich finde, es passt für die Figuren. Es sind zwei unfertige, Jedis oder zwei unfertige ähm, ähm, Kämpfer, äh, die eben noch nicht mit dem Lichtschwert so ausgebildet sind, wie das in Episode 3 äh, irgendwie Obi-Wan und Anakin waren oder wie das Darth Maul und äh, Qui-Gon Jinn waren, was für mich immer noch einer der großartigsten ähm, Lichtschwertkämpfe der, der ganzen Star-Wars-Filme überhaupt ist. Ähm, und hier sind es halt zwei, die einfach kämpfen, die sehr sehr körperlich kämpfen und die sehr noch noch sehr grob schlechtig kämpfen und ich finde das funktioniert total gut und macht damit für mich diesen Kampf schon wieder auf, auf seine ganz eigene Art sehr sehr reizvoll.
0: Ja, also ich würde auch sagen, also es ist zum einen die eine Person hat noch nie mit einem Lichtschwert gekämpft und die andere ist ja verletzt. Äh, dementsprechend irgendwie ist es auch so eine Situation einfach geschaffen, in der die beiden nicht, äh, wild rumspringen können. Und ich finde auch, es hätte nicht wirklich gut gepasst. Also dieses Rumgehopse aus der, aus den Prequels finde ich halt, äh, es sieht erstmal gut aus, aber eigentlich ist es auch, müsste es auch nicht sein. Also da, da wird eben versucht, so diesen Lichtschwertkampf noch viel mehr abzugewinnen als das, was, worum es eigentlich ging. Also das ist ja, das blaue gegen das rote oder das grüne gegen das rote Lichtschwert, ist irgendwie gleich klar auch, dass es eben der Kampf gut gegen böse und der wird eben in letzter Instanz dann eben doch im Zweikampf ausgetragen, das finde ich ist irgendwie so das Besondere an dem an den Lichtschwertern und äh, da fand ich es jetzt auch noch schön in Episode 7, dass es halt mal draußen stattfindet, in einer Welt und nicht vom Greenscreen, äh, dann in so einem äh, Lava, auf einem Lavaplaneten also da äh, meistens das hatte mir ein Freund, nämlich äh, mit dem ich im Kino war, hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass, dass normalerweise die Lichtschwertkämpfe immer in Raumstationen, in Raumschiffen oder ähm, eben so auf Planetenbasen irgendwie sind und nie in der Natur.
1: Ja, ich fand das auch sehr, sehr cool. Das war jetzt,
0: glaube ich, das erste Mal, dass wirklich was im Wald
1: steht. Und es eine große Interaktion mit der Umgebung gibt. Also Bäume werden gefällt und irgendwie wird sich durch die, durch diese die, durch diesen Wald, auch durch den Wald gekämpft und das ist es, es wird eingesetzt, dass sie in in der Natur sind und nicht in der Raumstation. Das hat mir sehr gefallen tatsächlich.
0: Insofern auch nochmal wie ein ganz guter Pluspunkt. Und ich bin mal gespannt. Also
1: und was für ein magischer Moment, der fällt mir gerade jetzt ein, wo ich wo ich meine, meine Aussage von eben ein bisschen zurückziehen muss, dass dieser sakrale Moment des ersten Lichtschwertnutzens äh, nicht da ist. Den, der Moment, in dem sie beide versuchen, das das Lichtschwert von ja. von Luke Anakin zu sich kommen zu lassen und man man folgt mit der Kamera an Kylo Ren vorbei dem Schwert, bis es dann in in Ray's Hand landet und dann entschleunigt die ganze Sequenz für einen Augenblick und es kommt auf dem auf der Tonspur das alte Machtthema oder das das alte ja das alte Macht Slash Yedi Thema aus den aus der Originaltrilogie von John Williams und es ist so ein geiler Moment das mit ich glaube es ist ganz leise irgendwie mit einer Violine oder einer Harfe oder so also ganz zart und dann baut es sich auf und dann fangen sie an zu kämpfen Dass es da da schafft an diesem Moment weil es eben vorher schon so ein bisschen zurückgenommen wurde dieser Anspruch an dem
0: Moment schafft es da für mich umso stärker ähm, ganz ganz bewegend zu sein finde ich auch ich finde auf den ersten Moment, in dem das Lichtschwert auftaucht. Das hat äh, in diesem in diesem Kellergewölbe dann noch in der Truhe hat es irgendwie auch irgendwie was ja. wirklich da hat es ja was von so einem richtigen Abenteuerfilm. Das hätte auch ein Schatz sein können, den Indiana Jones oder so findet. Ja. Ähm, und dann gibt es ja diese kurze Traumsequenz, die finde ich übrigens auch sehr gut. Ähm, also hat mir sehr gut gefallen irgendwie in in ganz knapper Zeit wird er wenn er Ängste und Wünsche von Ray ganz gut auf den Punkt gebracht und um, unweigerlich denkt man eben, okay, das wird, muss ja eigentlich Luke's Tochter sein.
1: Ja, das, das wird da fand ich auch gerade in der Reaktion von Mars sehr deutlich.
0: Genau. Und, äh, also es hat auf jeden Fall immer noch diese ganz exponierte Stellung. Oder es hat sie wieder, muss man ja eher so sagen. Also dadurch, ja. Das ist ja auch ein ganz besonderes Lichtschwert, alle wollen es haben. Hat ein bisschen, da hat es jetzt schon wieder ein bisschen was von dem Elderstab in Harry Potter 7 irgendwie. das ist Dieser eine Zauberstab, der ist halt ganz mächtig und ja klar, Kaloran möchte natürlich auch das Lichtschwert haben, weil es das von seinem Großvater ist. Ähm, deswegen es ist es irgendwie auch sehr cool. Und ich denke mal, dass das äh, auch noch weitergeführt wird. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Ray noch ein bisschen daran rumwerkeln wird. <lacht> Sich oder sich ein eigenes Laser Lichtschwert schafft. Das wäre natürlich auch nochmal eine schöne Parallele.
1: Ja, das fände das fänd ich spannend. Jetzt, wo wir das Lichtschwert der Bösen Seite kennengelernt haben, das Neue, wo ich ja auch da, habe ich weiß ich nicht, hier, hier eben, wenn ich gestern bei Phil erwähnt habe, ich bin echt ich dreimal bis Film zu Film zurück, man, man verschwimmt langsam, was habe ich schon gesagt, was noch nicht. Ähm, aber ich finde es da auch sehr schön, dass eben dieses Unfertige auch im Lichtschwert sich spiegelt. Also das Lichtschwert von Kylo Ren hat halt keine glatten Kanten, wie man das kennt. Das ist nicht so eine edle, geschliffene Waffe, sondern es ist irgendwie, es funkt an den Seiten so ein bisschen, es franzt irgendwie und es ist äh, auch da noch sehr brachial und sehr grob und das gefällt mir auch da in dem, in dem Design dieses neuen Schwertes unglaublich gut.
0: Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kommt ja Kylo Ren irgendwie auch aus so einem Ritterorden.
1: Ja, das ja wird auch nur einmal erwähnt, die Knights of Ren. Ja, genau. Also es scheint
0: mehr zu geben. Das finde ich dann nämlich irgendwie auch nochmal ganz schön, dass, also dadurch, dass das ja wirklich aussieht wie ein, ein Breitschwert oder so eigentlich. Also dass es jetzt nochmal so eine mittelalterliche und auch eher westliche mittelalterliche Verknüpfung hat.
1: Ja, es ist fast so ein Zweihänder. Ja. Also ja. natürlich jetzt weil ich schon ein Quatsch, weil es nichts wiegt, aber <lacht> ähm, finde ich schon ja, sehr interessant.
0: Ja. Und das ist nämlich auch so etwas, was mir noch aufgefallen ist. Das wollte ich eigentlich auch noch ähm, aber werden wir jetzt nur mal kurz ansprechen, ähm, dass ja eigentlich Star Wars immer sehr stark geprägt war von ostasiatischen Einflüssen, also eben vor allem auch äh, mhm. filmische Einflüsse. Ähm, man denke beispielsweise an die, ja, einfach die Kämpfe der, der Lichtschwerter, die an die Samurai-Kämpfe aus Kurosawa-Filmen erinnern. Ähm, Oder auch an den Namen Jedi. Genau. Ähm, und dass das jetzt, finde ich, schon eher westlicher gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob also ich habe jetzt nicht mehr so viel Gefühl dafür gehabt, dass es jetzt noch so eine, eine ostasiatische Verknüpfung gibt bei dem neuen Film. Vielleicht ist es mir nicht so ja. sehr aufgefallen. Ich
1: ich glaube, weil diese Verknüpfung halt vor allem über diesen Jedi Orden ähm, reinkam in den anderen Filmen. Also dieses diese Gemeinschaft von von Kriegern, die auf auf einer ja fast mystischen, auf eine fast mystische Art ähm, eine eine Verbindung haben und einen Kodex haben und so weiter, das ist ja, und, und eben diese, diese Kampf und Kampfkunstgeschichte und so weiter, was ja alles eher Sachen sind, die schon stark mit diesem Jedi-Kult ähm, verbunden sind und unter dieser Religion verbunden sind. Und da das halt irgendwie rausgefallen ist in den letzten 30 Jahren, also in, in innerhalb des Universums, ähm, finde ich das gar nicht, also finde ich das verstehe ich, wo das herkommt und ich habe es aber auch nicht vermisst,
0: ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass dem Film damit was fehlt. Nee, hatte ich auch nicht, das stimmt. Ich hatte halt, es gibt noch, das ist mir halt auch so aufgefallen, J.J. Abrams ist ja auch ein großer Steven Spielberg-Fan mhm. und dieses eine Bild auf diesem Planeten von der Mars ist das dann, glaube ich, auch, in dem die tie Fighter so aus der Sonne quasi rausfliegen. Oh, schön. Ich hab das ist doch, glaube ich, ein direktes Zitat aus Empire of the Sun, oder? Ich glaube Habe ich leider nicht okay. gesehen, tut mir sehr, ich, sehr leid. Es ist auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Also es, äh, es, Wer den Film nicht kennt oder jetzt gerade nicht so zuordnen kann, das ist so das erste Mal, dass Christian Bale eine äh, Hauptrolle, glaube ich, gespielt hat. Also später als junger äh, als junger Amerikaner müsste in China, also dann, glaube ich, mit seiner Familie und dann eben auch die Angriffe der Japaner, während des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, dass es das, äh, damit der Sonne irgendwie Also, dass das es überhaupt nicht ersichtig ist, dass da was auf einen zukommt. Und auf einmal wird die Schärfe umgestellt. Und dann tauchen da aus wie aus dem Nichts die Gegner aus. Ah, ja, aber es ist eine ganz schöne Ganz schön eingefangen irgendwie. Ja, muss ich muss ich irgendwann mal nachholen. Ja, ist ist nicht sein bester. Okay, ja.
1: ich bin auch kein Spielberg-Fan. Oh. Ich mag kaum einen Film von, von Steven Spielberg.
0: Ui, ah, da ja, vielleicht, vielleicht muss man da nochmal eine Folge gemeinsam machen. <lacht> seid Blüten.
1: ihr alle seid ihr alle sehr große Fans? oder? Ähm?
0: Nee, ich glaube, ich bin da auch ähm, durchaus derjenige, der am meisten Fan ist. Also Jaws beispielsweise mögen die meisten bei uns nicht so sehr. Ich verstehe es Die Jaws
1: finde ich super. Jaws mag ich total. Also ich, ich glaube, ich, bei ihm gibt es, ich weiß gar nicht, wo der Punkt ist, ab, ab dem ich sagen würde, Spielberg gefällt mir nicht mehr so richtig. Aber ich glaube so, also Jurassic Park war, glaube ich, der Letzte, den ich wirklich mochte von ihm. Ich schaue gerade nochmal drauf. Schweifen zwar ein bisschen ab, aber James Ryan war noch toll. Und danach nichts mehr. Auch Catch Me für Can war schon ein toller Film. Nee, der war wirklich furchtbar langweilig. Okay. <lacht> gar nicht. Meins Farbe Lieder fand ich auch ziemlich ziemlich furchtbar. Schön, das Liste ganz ganz scheußlich.
0: Ja, naja, aber äh, kommen wir Andere zurück Dinge. zu Star Wars. <lacht> genau. genau. Vielleicht noch, weil das auch so ein ganz großer Punkt irgendwie ist, was mit der Produktion von Star Wars zu tun hat, ist ähm, CGI und äh, handgemachte Effekte so auf der anderen Seite. Und dann noch der erste, nee, mittlerweile ja noch der zweite Star Wars Film, den man in 3D sehen konnte. Ich Gab es ein, ein Retro-Fitting von irgendeinem? Ja, Episode 1 kam, glaube ich, vor boah, Das ist schon einige Jahre her. Da kam der noch mal in 3D konvertiert. Ich glaube, das war kurz nachdem Titanic in 3D rauskam. Noch mal.
1: Da haben sie Episode 1 auch noch mal
0: rausgekloppt. Ja, und offensichtlich lief das Doch, so katastrophal schlecht. <lacht> ja, die wollten wahrscheinlich noch mal so, zumindest die Prequel-Reihe durchgehen. Aber das äh, Episode 1 ist so schlecht angekommen. Also sowohl bei der Kritik dann noch also. Ab, ganz abgesehen von der inhaltlichen Kritik, anscheinend wollte auch niemand diesen Film in 3D sehen und es war wohl auch ganz schlecht konvertiert. Ähm, ja, das ja, war Titanic ja die schon Welt.
1: ziemlich furchtbar. Das, ja, also Titanic also, war schon
0: ganz, ganz schlimm in 3D. Hab habe ich nicht gesehen. Ja? Aber eigentlich hätte ich es gerne mal geguckt. Was Achso, nee, ich, wollt, ich Film, wollte, also also, das war auch nur
1: ein, nur ein Einwurf, also okay.
0: Das war mein dieses, einziger Grund, da reinzugehen. <lacht> okay. ähm. Ja, dieses nachträgliche 3D ist ja sowieso immer so eine Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, also ob 3D generell einem Film etwas bringt, da bin ich auch mittlerweile äh, weit abgekommen. Also ich gucke kaum noch einen Film in 3D, außer wird in der Pressevorführung so gezeigt, ähm, aber ich meine, bei dem Film war es ja jetzt immerhin schon mal so gedacht, der Film sollte ja in 3D rauskommen. Er wurde aber in 2D gefilmt, weil auch noch auf 35mm und 65mm filmen. Was ich sehr cool finde auch. Und ja offensichtlich Kodak äh, zu refinanzieren scheint. <lacht> ähm, ja, und da hat man jetzt eben, kann man ja erstmal gerade drüber sprechen. Wir haben ihn beide, also ich habe ihn einmal in 3D und einmal in 2D gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe
1: beide mal in 3D gesehen.
0: Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hast du schon gesagt, du fandst ganz gut.
1: Ich fand es brillant. Also ähm, ich bin generell absolut kein Freund von 3D. Ich finde, dass 3D in den Gan in ganz, ganz seltenen Fällen überhaupt sichtbar ist. Also nicht, weil ich also den Effekt natürlich schon sehe, aber überhaupt in irgendeiner Form einen einen, einen spürbaren Mehrwert bietet und in viel, viel mehr Fällen halt einfach nervt. Also ich zum Beispiel zuletzt bei In the Heart of the Sea, den habe ich in 3D gesehen vor vor zwei Wochen oder so, der ist wirklich nicht zu ertragen, weil das 3D so penetrant ist und so nervig, als wären wir irgendwie in Mitte der 50er und müssten irgendwie Dinge in die Zuschauerraum schmeißen, weil es lustig ist. oder. Also das fand ich ganz nervig. Und da gibt es ja immer noch viele Filme, die das machen. Ich finde, bei Animationsfilmen hat das eine gewisse Daseinsberechtigung, weil es bei Animationsfilmen einfach sich viel organischer mit der Welt verbindet, habe ich das Gefühl. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und bei Star Wars aber war das erste Mal, war eigentlich der erste oder einer der, eine der ganz wenigen 3D Spielfilme, wo das für mich von vorne bis hinten total gut aufgegangen ist. Und ich jedem auch empfehlen würde, den Aufpreis 3D zu bezahlen für den Film.
0: Ja, also ich würde sagen, ich, ich werde jetzt eher so wie bei allen anderen 3D Filmen im Grunde auch, die ich so gesehen habe, oder die letzten zumindest. Es hat mir jetzt nicht viel gebracht. Also es hat mich aber auch nicht gestört. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn man äh, einen Aufpreis bezahlt. Man wird zumindest, man wird, bekommt kein schlechteres, <lacht> man hat kein schlechteres ja. Erleben dann des Filmes, als wenn man ihn in 2D gesehen hätte. Aber auch im Vergleich jetzt so mit dem mit dem 2D-Kinobesuch habe ich äh, keine Schwächen oder sowas, also wirklich festgestellt. Aber man muss auch wirklich sagen, das 3D funktioniert hier sehr unaufdringlich. Es gibt natürlich auch so ein paar dieser Pop-Out-Effekte. Die irgendwie. Ich finde den, den
1: Sternenzerstörer, der in der, der nach vorne ragt, ein ganz seltener Moment von so ein Pop-Out funktioniert. So ein, so ein reiner Shot von, guckt euch an, was wir mit 3D machen können. Das ist es nicht geil. Fand ich super. <lacht> Fand ich einfach einen tollen Moment. Und ist auch nur, ist ja auch, auch der ist ja sehr, sehr kurz und sehr unaufdringlich.
0: Ja, genau. Also, ich würde auch sagen, es schadet auf jeden Fall nicht, aber. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer das dann immer zusätzlich ist. Aber ich, ich glaube, so zwei, drei Euro zahlt man ja schon mal drauf. Kauft man sich vielleicht eher Popcorn für? Würde ich jetzt sagen, wenn man die Wahl hat. Ich würde immer noch dann sagen, eher in 2D gucken. Aber Matt, wie gesagt, also es ist auf jeden Fall mal wieder eines der angenehmeren 3D-Erlebnisse. Ich weiß gerade, was der letzte war, den ich davor gesehen habe in 3D. liegt schon weit zurück. Das ist klar. Hm, mal schauen. Jedenfalls lief in der Pressevorführung noch der, der Trailer zu Dschungelbuch. Das ist, das glaube ich, wird wieder ganz furchtbar in 3D. Äh,
1: ja, bei uns lief er auch. Ähm
0: ja, interessiert das mich auch halt nicht auch ein Trailer schnell geschnitten. Das ist immer schwierig. Okay, ähm, aber okay, 3D sind ja eh nur ein, ein kleiner Teil der Effekte. Jetzt, wir haben schon öfter mal gesagt, es gibt noch richtige Sets, es gibt Kulissen und das merkt man dem Film auf die beste Art und Weise an. Also auch, dass der Falken wieder, also der Millennium Falken ist, von innen wieder zu erleben wirklich. Das, das wirkt auch alles so als, als, ja, die Leute stehen halt dann nicht nur in einem Set auch, die stehen wirklich in dieser Galaxie dann auf einmal das, das, funktioniert irgendwie ganz gut, auch die Wahl der Locations für die verschiedenen Planeten, die ja alle sehr unterschiedlich sind. Und wir haben ja so einen äh, so, ein, so ein Waldplaneten an einem Grunde, oder zumindest eben ein Ort, an dem im Grunde ein Riesenwald über, über das gesamte, über die gesamte Oberfläche äh, läuft, äh, den Wüstenplaneten haben wir angesprochen, so eine Insel, Ozeanwelt und der planet auf dem der die starkiller base ist hat dann auch mal was mit schnee zu bieten also im grunde das was man halt haben muss so eine eine breite an an locations die irgendwie alle für sich sehr charakteristisch sind und vor allem eben auch die nicht austauschbar wirken irgendwie ähm, ich ich finde ich finde es tatsächlich auch schön dass, das die,
1: dass diese elementarwelten aus der originaltrilogie wieder auftauchen. Also du sagtest, es ja gerade ähm, nicht. Also wir haben irgendwie ein, ein, eine eine fruchtbare Welt. Wir haben Wasser und Grün und so weiter und wir haben den den Wüstenplaneten und ähm, das 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 gefällt mir total gut. Und was die handgemachten Effekte angeht, fand ich es immer sehr interessant. Also kann ich alles unterschreiben. Sieht toll aus. Man merkt es im Film an. Man spürt, dass es was echtes ist und dass es irgendwie nicht so dieses dieses seelenlose Greenscreening ist. ähm, und was ich sehr spannend fand, ich habe das im Vorfeld irgendwo auf, auf so Set-Fotos gesehen, ähm, sie hatten diesmal sogar tatsächlich Hydraulik-Sets. Also Sets auf Hydraulik-Stützen, ähm, so dass tatsächlich auch das Wackeln und das und das Ruckeln von Schiffen und von, 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 ja, von, von, von Cockpits und so weiter, ähm, tatsächlich nicht durch so ein seltsames die Schauspieler wackeln so ein bisschen mit den Hüften, sondern dass tatsächlich das Set wackeln konnte, finde ich auch eine sehr, ist so ein kleines Detail, was für mich aber was nochmal auch deutlich macht, wie, wie stark das irgendwie um das Handgemachte, um das Echte geht.
0: Ja, und äh, im Grunde hat man es ja jetzt als so gemacht, wie, wie ich es mir auch im Idealfall wünsche. Man macht CGI immer dann, wenn es irgendwie keine andere praktikable Lösung gibt. Wobei ähm, dieser Schrotthändler da auf Jakku sieht relativ unfertig aus, würde ich sagen. Ja. Also der dann noch am Ende so nachschreibt, das ist my ship, äh, wenn sie mit dem Falken abheben. Und das gleiche. Das Spiel von
1: Simon Peck übrigens, habe ich erfahren. Ach, echt? Ja, ah. das habe ich hab ich dann im Nachhinein, weil ich hatte Simon Peck irgendwie abspannend gelesen und konnte mit dem Namen nichts anfangen, habe dann gegoogelt. Und wenn ich es richtig, richtig äh, gelesen habe oder richtig verstanden habe, ist ist das Simon Peck.
0: Ah, cool. Okay. Ja, ich habe auch mitbekommen, dass er mal irgendwo am Set war. <lacht> da gab es mal in so einem Behind-the-Scenes-Material. Ähm, mhm. Der andere große ist ja übrigens Daniel Craig. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen.
1: Aber ich habe nicht gesehen, wo ist der im Film? Habe ich nicht, der habe ich nicht. Äh, als ich habe ich mir nicht, was was hat er gemacht? Der genau.
0: war der sehr exponierte Stormtrooper, der von Rey äh, übermannt wird mit ihren Jedi-Kräften, der die Waffe ah, fallen
1: lässt. Ah, schön. Ja,
0: das ist ja cool. Ja, also habe ich nicht gemerkt. Also die Stimmenverzerrung ist ja auch bei Stormtrooper richtig. Ich habe es auch nicht gemerkt, aber ich habe es dann nur gelesen, habe gedacht, oh, das ist irgendwie wirklich das putzig, irgendwie wenn James Bond. Ja sich da von Jedi-Tricks die Waffe abnehmen lässt. Ähm, ja, sehr cool. Genau, den fand ich ein bisschen, also diesen Schrotthändler fand ich ein bisschen schwach und ähm, den Supreme Leader auch.
1: Ja, hat sich, da habe ich auch nicht verstanden, warum sie den in CGI gemacht haben. Ja. Also warum Motion Capturing für diese Figur, wenn sie einfach nicht so mega weit von... Mensch entfernt ist, dass man das nicht mit Effekt-Make-up hätte, hätte auch lösen können, oder zumindest mit, mit, mit einem mit einem geringeren Anteil CGI oder wie auch immer, aber ich fand das, fand das da sehr, sehr schade, weil das, das das Universum, also diese beiden Figuren im Grunde, diese beiden reinen CGI-Figuren mit, mit Sprechrolle, ähm, dass diese Einheiten ein bisschen aufbrechen, weil alle anderen sind ja nun mal Schauspieler in mehr oder weniger dicken Kostümen und dass sie da irgendwie zwei Figuren haben, die das uns, die das uns, so sehr aufbrechen, davon eine eben auch mit, mit einer enormen Bedeutung, also Snoke, der ja der auch noch sicherlich lange bleiben wird in, oder erstmal erhalten bleiben wird, ähm, fand ich, das passt, passt irgendwie nicht rein, das hat mir nicht, nicht, wirklich nicht gefallen.
0: Ja, wobei, dann es ja noch die Mars, die ist ja auch äh, von Lupita Nyong'o Motion Capture. Stimmt.
1: Das gefiel mir auch nicht, das fand ja. ich auch doof, dass die, also ich im Grunde diese CGI, alle, CGI, alle reinen CGI-Figuren im Film gehen mir irgendwie auf die Nerven, weil das Abgesehen jetzt von der, von der, von der, von der äh, äh Fauna, aber ähm, die die CGI-Sprechrollen fand ich alle sehr, sehr sehr störend und schade, dass sie das nicht auf, auf anderen Wegen gemacht haben.
0: Genau, also fand ich auch, das hat so ein bisschen rausgeworfen. Das ist halt immer so das Problem. Ähm, idealerweise kann ich das immer beschreiben mit äh, Hobbit 2, <lacht> weil es da ganz, ganz furchtbar gemacht wurde. Ähm, weil Smaug so gut aussieht. Also wirklich perfekt. Also da kann man, glaube ich, wirklich ja. nicht dran mäkeln. Dann ist da aber dieser Goldfluss, der halt noch untextiert ist. Der Goldfluss ist so scheiße. Der, Goldfluss also ich, der, ist, <lacht> der ist wahrscheinlich gar nicht Keine Ahnung, die hatten wahrscheinlich keine Zeit mehr oder hatten kein Geld mehr übrig. Aber es ist halt immer dann, wenn man diese Unterschiede so stark merkt. Also hätten sie Smaug nicht ganz so geil gemacht und dafür den Rest wieder ein bisschen aufgehübscht, dann wäre es wahrscheinlich im Gesamtergebnis viel besser gewesen als halt ein Einmal dieses Modell von Smaug, das halt äh, wahrscheinlich für CGI ganz viel bedeuten wird, aber dann eben im Gesamtkontext irgendwie nicht so ganz passt. Und so ähnlich ist finde ich, jetzt ist es auch hier mit Snoke beispielsweise, der dann in diesem Riesenraum ist, der sicherlich aber auch größtenteils CGI ist. Ähm Und dann auch noch, dass er ja so groß auftaucht im Bild. Das macht es irgendwie nochmal sch schlimmer, weil man irgendwie auch da merkt, so, ganz viel Herzblut ist nicht reingeflossen in diese Figur. Nee. Und ich frage mich halt echt auch, warum man ihn nicht, warum man da nicht einen Schauspieler genommen hat.
1: Ja, und oder warum man das Hologramm fotorealistisch machen musste. Das hatte bei uns, also habe ich, wo ich dachte, oh Gott, was ist das für eine Scheiße, eine riesige Figur? Ja ein übergroßer, großes Riesenwesen. Bitte, bitte, bitte nicht. Und dann äh, habe ich, also weil ich ja auch im, im Vorfeld ganz bewusst mich völlig rausgehalten habe, was Spoiler angeht, versucht alles zu vermeiden und kenne ja das Expanded Universe auch nicht. Also ich kenne tatsächlich nur die sechs Filme und mir ist ein oder andere Videospiel. Ähm, und dachte dann erst, oh Gott, was haben sie getan? Und dann sieht man ja auch erst, dass es das ein Hologramm ist, die jetzt also neuerdings in den 30 Jahren offenbar technisch schon so weit so weiterentwickelt wurden, dass sie dass sie Fotorialismus ähm, schaffen äh, in 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 der Welt. Und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn, also das muss doch irgendwie mal aufgefallen sein, dass diese Figur jetzt nicht so richtig geil aussieht und oder nicht so richtig detailverliebt gebaut ist. Ähm, warum nicht das Hologramm im üblichen verzerrten Blau machen? Dann fällt es nicht auf und alle sind zufrieden. Also das hätte, hätte für mich viel besser funktioniert. Und ähm, ja, wahrscheinlich, also es gibt sicherlich aus der Produktionsseite sehr, sehr viele Gründe, die jetzt dafür sprechen, dass das alles genau so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Äh, aber ähm, gefiel, mir, gefiel mir tatsächlich nicht. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir noch so ein bisschen äh, ein Part jetzt hier einbringen, wo wir noch was spekulieren können, so ein bisschen haben wir ja schon das Ganze gemacht, also von wegen äh, Ray, bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Tochter von Luke ist.
1: Wäre auch mein Tipp, wobei ich auch die bruderschwester sache sehr interessant fände, wo, wo glaube ich auch viel Potenzial, aber ich denke auch, Tochter von Luke ist naheliegend. Also, Und vielleicht gerade
0: deswegen nicht zutreffend, wer weiß. Ja, das, das wäre natürlich auch nochmal eine schöne Sache, wobei es ist, ja, also ich würde sagen, es deutet vieles darauf hin, ähm, wäre natürlich, wenn sie sich irgendwas anderes noch ausdenken können, weil es wirkt schon so, dass, dass sie es darauf aufbauen, aber äh, wäre ja nicht so schlimm. Andere große Spekulation, die ich hätte, vielleicht ist Snoke doch noch der alte Imperator?
1: Habe ich auch schon über nachgedacht. Ähm weil er dieselbe Narbe auf der Stirn hat. Genau.
0: nur noch ein Das bisschen war für tiefer, mich so ein ne? Punkt. Ja, aber gut, er ist auch in den Schacht gefallen. Richtig, und äh, wurde von Blitzen zermürbt. Nochmal. Natürlich, ja. <lacht> er ja schon mal sich das Blitz <lacht> ein bisschen versaut hat. Und äh, außerdem hätte er dann natürlich noch so das Wissen, der Sith, also er wäre dann ja so die Konstante, von Sis zu Empire mhm. zu First Order. Hm, könnte... Vielleicht tatsächlich funktionieren. Also, wobei. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. So. Also
1: ich glaube auch, ich fände, glaube ich, die Rettung des Imperators aus dem explodierenden Todesstern fände ich schon arg konstruiert, weil ich meine, das Ding ist in die Luft geflogen und er war in der Mitte der Explosion. Fände ich sehr, sehr schwierig zu rechtfertigen, dass er da in irgendeiner Form rausgekommen ist. Ähm. Ich meine, was sich ja jetzt offenbar auflöst, ist die, ist diese, diese Spekulation aus dem Vorfeld, dass der Snoke eigentlich Darth Plagueis ist, weil, glaube ich, irgendwie offenbar die, die Alien-Rasse nicht passt ähm, oder so. Ähm, Finde ich auch spannend, ob das, ob das noch ein, also der, der Lehrmeister von, von ich glaube, Palpatine und die, also der einzige, Jedi, der oder einzige Sith, der jemals den Tod überwunden hat und Leben aus den Mini-Clorianern direkt erschaffen konnte wie uns in in der Prickle-Trilogie erklärt wird. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach da, sehr, auch da sehr gespannt, was was uns da noch enthüllt wird, wo Supreme Leader Snoke herkommt, was er vorher gemacht hat und wie er es geschafft hat, irgendwie das
0: Imperium ähm, wieder aufzubauen oder ein Stück weit wieder aufzubauen. Ich fände es übrigens, das könnte eine coole Idee sein. Ähm, klar wäre es eine coole Idee, ich, ich habe sie ja gerade. Ähm, wenn... <lacht> Wenn vielleicht in Episode 8 jetzt quasi so im im, äh, im Gegenschnitt gezeigt wird, wie der Supreme Leader Snoke ähm, Kylo Ren fertig ausbildet oder annähernd fertig ausbildet und auf der anderen Seite wird ja wahrscheinlich Luke Ray ausbilden. Dass man hm. da, also es sind ja so Spiegelfiguren wahrscheinlich, wobei Ray ist noch ein bisschen zu, also sie ist halt, das kann man ihr vielleicht ein bisschen vorwerfen, sie ist eigentlich noch zu gut. Also sie hat ja bisher noch keinen wirklichen Kampf in sich selber, zumindest nicht, äh, der zwischen äh, heller und dunkler Seite irgendwie ausgefochten werden müsste, so richtig angedeutet wurde, der noch nicht. Wobei, ich glaube ja, dass ihre Familie, auf die sie wartet, von den äh, vom First Order abgeholt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, ist nämlich das Schiff, diese, dieser Frachter, ist das auch der, der die Stormtrooper immer auf die Planeten bringt der in dieser Erinnerung ja, gezeigt wurde.
1: Das, äh, ja, da habe ich nicht, hab ich nicht ganz auf dem Schirm mehr, ob, was wie das, wie es gezeigt wird. Aber ähm, ich, ich, finde, ich weiß nicht, ob Ray, ob Ray diesen, diesen Kampf braucht, weil auch Luke eigentlich diesen Kampf nie hatte dunkle und böse Seite. Also ganz zum Schluss am Ende von Episode 6, in, dieser groß, in der großartigen Sequenz im Thronraum des Imperators, da äh, wird sein Konflikt ja etwas, etwas ausgespielt und letztlich ist es dann ja auch sein, sein, sein ja, fast kurzzeitiges Wechseln zur dunklen Seite, was, was es ihm ermöglicht, Vader zu besiegen, bevor er sich dann besinnt. Aber auch da im Grunde hat Luke ja auch diesen Konflikt nie und ich glaube, dass darin erstmal die Stärke von Rey auch liegt, dass sie eine so rein gute Person ist.
0: Was habe ich jetzt noch für eine tolle Überlegung zu Star Wars, also Episode 8. Ich denke ja mal, dass Luke auch irgendwann rausgeschrieben werden muss. Das typische Obi-Wan-Ende könnte ich mir da noch vorstellen. Es wäre allerdings auch irgendwie sehr traurig. Aber er wird, denke ich mal, nicht... Er muss ja auch irgendwie die Staffel übergeben an die Jungen. Tja, also er wird sicherlich noch für die Ausbildung von Rey einfach gebraucht. <lacht> um, und dann... Und Kylo, Funktional ihn, ausscheiden. Ja, und Kylo Ren hat ja auch wohl noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Also, oder andersrum. Luke ist ja auf jeden Fall enttäuscht von Kylo Ren. Ja, wenn er sich dafür Mensch. auch aus der Galaxis entfernt hat. Vielleicht ist er auch gar, das wäre natürlich auch irgendwie cool, wenn Luke gar nicht mehr die Kraft hat. Also, wenn die Macht ihn verlassen hat und er auch er deswegen geflohen ist. Das, äh,
1: ja. Wäre auch spannend. Aber ich meine, was, ich, was mich auch sehr interessieren würde, äh, welchen Weg das Lichtschwert ge ge gegangen ist. Also wie ist es, ist das Lichtschwert von Luke ähm, in den Besitz von,
0: von Mars gekommen? Ja. Also warum, warum hat Luke das nicht mehr? Genau. Obwohl, es ist auch die große Frage, was ist überhaupt mit Mars passiert? Ob die noch mal auftaucht? Die wurde ja dann irgendwann einfach nicht mehr gezeigt.
1: Ja. Und was ist sie? Was ist sie überhaupt für eine Figur, wo genau. Hanzo sie einführt mit, sie wohnt hier seit, also sie betreibt diesen 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 Ort hier seit tausend Jahren oder so. Ähm, was äh, also, wo ich ja erstmal nicht an Hyperbel glauben würde, sondern schon vermute, dass das wörtlich gemeint ist. Ja. Ähm, und da auch das dann sehr spannend finde, was 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 sie tatsächlich ja dann eine deutliche Parallelfigur zu Yoda ist, was sie noch
0: noch zu offenbaren hat über sich. Richtig. Dann natürlich noch, ähm, wie werden BB-8 und R2-D2 zusammen auskommen? Ich hoffe, dass, ich hoffe,
1: dass, also da muss ich tatsächlich sagen, hoffe ich, dass R2-D2 und C3PO eher so diese, die, diese cameo funktion haben, die sie auch hier in Episode 7 hatten und BB-8 der neue R2-D2 wird, wenn man das so formulieren möchte. Aber ist ja auch nicht der neue R2-D2, sondern ist ja schon so
0: eigen und so anders, dass... Ähm, dass es trotzdem aufgeht also da das hätte ich das da hätte ich Lust drauf genau ich habe auch schon so gesagt es ist eher so ein r quadrat d quadrat äh, <lacht> als ja. als so eine Version 2.0 oder sowas oder ja ist auch sehr sehr eigenständig das muss man ja auch sagen ähm, ja also ich bin auf jeden Fall noch gespannt es gibt das ist vielleicht sogar noch ein bisschen das Problem es gibt eigentlich zu viele interessante Figuren ich finde auch ja, den den haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt den General Hux von Donald Oh ja, Spiel, oh ja, stimmt. Der, finde ich, äh, wenn man dann doch mal was gegen Schauspielleistungen sagen darf, da finde ich, es er trägt halt viel zu dick auf. <lacht> aber das ist, glaube ich, auch okay. etwas, was äh, was ich schon häufiger auch gelesen habe. das Finde ich aber nicht, also da würde ich auch widersprechen.
1: Okay. Und meine also vielleicht weil ich so ein großer Fan von Donald mhm. Gleason bin und mir äh, egal ist was er macht solange äh, er im Film ist äh, aber dann tatsächlich finde ich finde ich dass, dass dieses dicke Auftragen weiß ich funktioniert für mich total gut für diesen fan wirklich wirklich fanatischen Militärgeneral ähm, ah das gefällt mir irgendwie ich mag das ich mochte das aber ich kann verstehen dass dass, es, dass, dass man das etwas
0: etwas zu übertrieben findet ja, also ich fand auf jeden Fall seine äh, Adolf Hitler Rede mitten im Film oh, das
1: ach, fand ich toll fand ich einen tollen Moment also auch da auch da die historische Anbindung, die ja kurz, kurz danach mit der Atomwaffe nochmal mhm. ergänzt wird. Ähm, und wir sprachen ja eben auch schon über, über ähm, was hatten wir eben noch? Auch irgendwas, eine historische. Ja.
0: Ähm, was hatte äh, ich denn? Ich hatte auf jeden Fall hier mit Zweiter Weltkrieg was.
1: Genau, ja, das äh, das war, genau die 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 Landung am Anfang, dass das, das, das also stark an die Ja, im genau. Zweiten Weltkrieg, genau. Ja, und da, da finde ich aber das auch sehr schön, dass hier also nochmal diese Lesart zumindest sehr deutlich angeboten wird und ich meine im Grunde ist das ja immer schon was gewesen, wo ich glaube, es ist halt nicht so richtig fruchtbar, den Weg sehr sehr weit zu gehen, aber die gesamte Machtergreifung von Palpatine hat natürlich viel
0: NS-Untertöne. Auf jeden Fall, ja, ja. Ich finde es halt ja, es sind halt die Bösen und dann macht man halt die Nazi-Parallele, weil das sind halt die Bösen, auf die kann man sich auf der ganzen Welt einigen irgendwie. Äh, ja, aber ja, man... Aber ich, ich tatsächlich, tatsächlich diese Nazi-Parallele generell
1: gar nicht so stark finde, weil man man rutscht halt auch schnell dahin, dass das dass irgendwie überstark zu identifizieren, wenn halt irgendwo viele Soldaten einer Rede zuhören, was sie halt... Na gut, haben die Nazis auch gemacht, aber das da, da, ich, da rutscht man natürlich sehr stark häufig in, in, in eben diese, diese diese überstarke Suche nach Nazi-Emblematik, wo das natürlich schon eine Szene ist, wenn sie nachher alle auch die Arm, den Arm in die Luft reißen, ist es natürlich schon da. Aber auch die Uniformen zum Beispiel sind halt nicht so richtig Nazi-Uniformen, auch, auch auch in, in der Originaltrilogie nicht gewesen. Also eine gute Freundin von mir ist Kostüm-Bildnerin oder ähm, äh, Kostümassistentin und ähm, äh, betonte nochmal, dass die, dass zum Beispiel die, die Offiziersuniformen und so weiter in den, in der Originaltrilogie, die immer wieder so als Nazi-Uniformen auch gesehen werden, eigentlich viel, viel stärker an russischen Uniformen sind als an deutschen Uniformen. So von der Kostümhistorie heraus und so. Und das finde ich immer, finde ich dann, finde ich dann sehr spannend und sehr schön zu, zu erfahren, so, dass das halt diese Nazi-Parallele, dass man sich da auch nicht zu stark reinsteigern muss, wenn es eben, ähm, nur weil es auch denkbar ist. Das sehe ich Ich bin irgendwie vom Weg Sinn. abgekommen. Ich weiß gar nicht, wo wir herkamen. Nee, aber ich ähm.
0: doch, irgendwie waren wir da schon dabei. Ich hatte ähm, Domhnall Gleason so ein bisschen bisschen kritisiert. Also ich finde, er fällt dann auf jeden Fall so vom vom neuen Cast auf jeden Fall ein bisschen raus. Ähm, heißt aber ja, aber ich finde erstmal cool wieder, dass man diese zwei untergeordnete Bösewichte hat. Also eben klar, Supreme Leader Snoke wird, denke ich, auch noch irgendwie eine größere Rolle einnehmen. Ich finde es jetzt wieder ganz schön, dass man eben auf der einen Seite den Kylo Ren hat, der so dieses äh, mystische, diese, diese Glauben vertritt von eben auch, der weitergetragen wurde von Jedi und Sith. Und dann eben den General Hux auf der anderen Seite, der so ein Technokrat ist. Das hatten wir ja auch schon mal in Episode 4. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass man so diese beiden Gleichgestellten, wobei ich, General Hux ist ja offensichtlich sogar noch in der Hackordnung über Kylo Ren. Das finde ich ist ja, auch noch mal sehr, sehr cooler spannend. Das Konflikt.
1: Ja. ja, genau, das, das finde ich auch spannend, dass halt nicht Vader der ist, der über allem steht, oder also ne, so wie das bei Vader der Fall war, sondern dass Kylo Ren eben äh, mit ihm zusammen das Ding leiten muss und die beiden sich auch irgendwie offenbar, ja eigentlich eigentlich wirken sie fast gleichgestellt, eher noch als das Hacks übermisst, glaube ich. Also also weil sie können sich halt beide gegenseitig kontra
0: geben. Und das finde ich sehr, finde ich sehr mhm. spannend. Ja, und letzten Endes ist es halt irgendwie immer das, was Hux, äh, vorschlägt, wird dann auch noch gemacht. Auch wenn nicht alles äh, gut läuft, ist ja klar. Sonst äh, wäre jetzt nach Episode 7 schon wieder Schluss. <lacht> aber, ja, nee, das finde ich ist auf jeden Fall auch noch etwas. Das wird, denke ich, auch noch eine gute weitere Rolle spielen in den nächsten Filmen. Dauert aber ja jetzt noch zwei Jahre, bis Episode 8 kommt. Ja, dazwischen kommt ja, fängst dann ja Disney noch an mit den ganzen Spin-Offs. Äh, Würde mich auch noch kurz interessieren, was du von diesem Aus- also sie haben ja das Expanded Universe im Grunde ja ausgeklammert. Ähm, ich glaube, das hat wirklich überhaupt keine Rolle mehr gespielt jetzt bei der äh, beim Neuanfang. Was ich übrigens gut finde. Ich kenne mich da nämlich auch nicht aus. Und ich würde auch sagen, die wenigsten Star Wars Fans, es, es wird immer noch eine große Masse sein, weil ja eigentlich jeder auf der Welt Star Wars Fan ist, ähm, treibt sich daran so ein bisschen... Und jetzt wird ja, denke ich mal, dann doch mit diesen Filmen versucht, zum einen natürlich äh, das Merchandising weiter voranzutreiben. Dafür sind die Filme ja vor allem auch da. Ähm, aber dass man jetzt noch mal so ein neues, äh, möglicherweise ein neues filmisches Experiment Universe schafft. Also das nächste kommt ja Rogue One, glaube ich.
1: Äh, ja, das ist ja, der das das, das 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 Han Solo Prequel, ne? Mm,
0: nee, das ist wohl Oder? noch mein eigenes. Das wusste ich gar nicht, dass es ein Han Solo Prequel geben wird bis vorhin. Ich weiß noch, ein Boba fett äh, Spin-off ist ja irgendwie geplant. Mhm. Und dann anscheinend noch eins mit einem jungen Han Solo und äh, Ja,
1: das, 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 das meine ich, das, das Han Achso, solo Prequel okay. also,
0: ja, also die Vorgeschichte von Han Solo. Weil ich glaube, Rogue One soll diese Geschichte sein von den Rebellen, die ähm, die Pläne für den Todesstern ähm, irgendwie besorgen. Und dann werden sie, ja, also quasi das die als, unmittelbare als Vorgeschichte schön. zu Episode 4. Mhm. Das wird wohl als nächstes kommen auch wieder mit einer äh, weiblichen Hauptrolle auf jeden Fall. Felicity Jones spielt da, glaube ich, eine der Hauptfiguren.
1: Also ich, ich, ich habe, ich, ähm, ich habe nicht, <coughs> nicht die Befürchtungen gehabt, die im Vorfeld, irgendwie kann das Disney jetzt Star Wars verhunst oder so, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ein Medienkonzern Star Wars richtig bedienen kann, dann Disney als Familienunivers Familienunternehmen, bei dem es immer schon um Spielen und Spaß und kindliche Begeisterung ging und damit irgendwie alle Werte, die für mich mit Star Wars verbunden sind, sind eben auch so stark mit Disney verbunden, dass es für mich total logisch war, dass Disney das gekauft hat und jetzt fortsetzt, weil es eben auch das Spielzeug und Merchandise, was du gerade sagst, das auch angeht. Ich habe, wo ich wirklich große Angst vor habe, ist, dass Gar nicht mal, dass das, 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 das Disney jetzt schlechte das Star Wars Film produziert ist. Die Angst haben sie mir ganz klar und dankenswerterweise mit Episode 7 genommen. Ähm, wovor ich eher Angst habe, ist, dass sie das ähnlich wie mit Marvel äh, Stück für Stück in die Belanglosigkeit treiben. Also, dass sie durch so viele Rahmenprodukte und durch so viele Spin-Offs und, und, und Serien und was nicht alles ähm, das in so eine Beliebigkeit führen, wie das jetzt mit Marvel meines Erachtens passiert ist oder noch passiert, dass man, also dass ich zumindest völlig übersättigt bin und überhaupt kein Interesse mehr daran habe, Marvel-Filme zu sehen. Also ich sperre mich jetzt auch nicht dagegen, aber es ist irgendwie der Hype ist durch und sie haben den Hype, glaube ich, selber getötet durch zu viele, durch zu viel Bedienen des Hypes und da habe ich große Angst vor, dass sie uns jetzt zuscheißen mit Star Wars-Filmen und Star Wars-Serien und darüber aber auch diese Epik, dieses Moments, Fanfare, Star Wars Episode kommt, dass das natürlich dadurch ein bisschen verwässert wird und das das finde ich sehr, sehr schade, weil das wird auf jeden Fall passieren und ich hoffe, dass sie es in einem Maße halten, in dem es irgendwie noch, noch produktiv ist. Ich kann mir das aber fast nicht vorstellen, weil dafür auch dann eben doch bei Disney die ökonomischen Interessen viel zu groß im Vordergrund stehen und im Grunde kann Disney jetzt einfach, könnte jetzt auch einfach die Politik verfolgen, die Kuh so lange zu melken, bis keiner mehr reingeht und das völlig vor die Wand gefahren ist, aber das ist ja für die Finanzauswertung dann egal.
0: Ja, also ich, ich finde es erstmal, also ich bin richtig äh, froh auf jeden Fall schon mal oder in in froher Erwartung auf Episode 8, das ist schon mal klar. Auch weil Ryan Johnson, das er übernimmt jetzt, dann die Regie. Der hat äh, mit Brick und Looper, finde ich, ganz gute Filme gemacht. Ähm, und auch der, also dem traue ich das auf jeden Fall auch wieder ganz stark zu. J.J. J. Abrams äh, hat jetzt bewiesen irgendwie, dass er wie auch mit dem Universum ganz gut klarkommt. Also da, da glaube ich, aber auch niemand wirklich gezweifelt, weil er ja offenkundig ein Riesenfan ist. Ähm, und der wird ja immer noch so sein Auge drauf haben. Also da, und dann äh, darf man ja auch nicht äh, vergessen, den Lawrence Keston zu erwähnen, der ja so seit Episode 5 eigentlich Star Wars und das Expanded Universe und so weiter vor allem geprägt hat, da wo George Lucas im Grunde immer dann ein bisschen mehr von genagt hat und kaputt gemacht hat, ist dann Lawrence Casting, Lawrence glaube ich, noch hervorzuheben. Zumindest meinte das auch der Andreas Rauscher in seinem in seinem in seiner Einleitung zu dem Film, der ja, glaube ich, auch bei den Episoden 1 bis 3 gar nicht mitgewirkt hatte. Und insofern vielleicht auch da so diese Parallele irgendwie weitergeführt werden konnte. Und ich denke mal, wenn die, wenn das irgendwie noch so ein bisschen zusammenbleibt und ich gehe mal davon aus, dass die schon jetzt für die Trilogie das gesamte Konzept schon haben, ähm, glaube ich, dass das eine ganz runde Sache wird. Aber das mit der Übersättigung, glaube ich, das, das könnte wirklich ein großes Problem werden. Ich weiß also auch nicht, ob mich also das Boba Fett Prequel äh, oder Spin-Off, das würde ich mir auf jeden Fall schon mal anschauen wollen. also Zumindest hoffe ich mal, dass die Boba Fett dann wieder cool machen und, und nicht zu diesem seltsamen Jungen. Ich fand,
1: ich fand Boba Fett immer schon uninteressant. Ich weiß, verstehe den Hype auch um diese Figur gar nicht. Also das ist das wird sonst bin spin was mich was, was mich schon sehr ähm, packen müsste, weil es so erstmal irgendwie weiß ich nicht finde ich die Figur nicht wirklich nicht spannend genug. Aber ich bin natürlich gerne bereit mich überraschen zu lassen.
0: Also ich denke mal, dass diese Kopfgeldjäger ähm, Geschichten einfach ganz gut funktionieren können. Und Boba Fett hat, ich weiß auch nicht genau, wie dieser Hype entstanden ist, aber ich, ich fand ihn halt auch immer cool. Ich glaube, das liegt am Design auch von ihm. Ja, mit auch an dem an dem Kostüm, das man aus äh, Episode 4 und 6 eben kennt, da sieht man auch, das hat Schrammen und so weiter, das hat irgendwie eine Geschichte, der hat viel er erlebt, am Ende stirbt er zwar ziemlich blöd, aber ähm, immerhin bekommt er auch einen sehr exklusiven Tod äh, spendiert in der Reihe. Ähm, Weiß nicht, also ich glaube, das kann schon ganz gut funktionieren, wenn die sich da gute Sachen einfallen lassen. Ich Was ich auf jeden Fall hoffe, ist, dass sie nicht zu sehr jetzt diese ganzen Spin-offs mit der neuen, also mit der aktuellen Trilogie immer wieder in Verbindung setzen. Weil ich glaube, dann wird es wirklich, also es wird immer irgendwie ein Teil davon natürlich sein, von der großen Geschichte, aber ich hoffe, dass, dass es nicht zwanghaft versucht wird, irgendwie dann äh, diese Querverweise. Hinzulegen. Weil ich glaube, mhm. das ist auch das, was bei den Marvel-Filmen so ein bisschen das Störende ist, dass es irgendwie ja immer alles zusammengehört. Ich ich habe das halt nicht mehr verfolgt. Das letzte, was ich da gesehen habe, war der zweite Iron Man und dann war ich halt durch mit Superheldenfilmen. Deswegen ja bei dem Avengers. Äh, auch schon lange her dann, ne? Ja, ja. Also, ich habe, der letzte Superheldenfilm, glaube ich wirklich, war äh, The Dark Knight Rises, den ich gesehen habe. Und äh, der hatte zusammen mit Amazing Spider-Man im gleichen Jahr, glaube ich, war das. Der hat mir so äh, die Lust versaut auf alles, was noch da kommen mag. Das, mhm. das hat, hat mich das Interesse dann irgendwann auch einfach verloren, finde ich auch nicht so schlimm. Also bedauere nee, ich beim, nicht. Also
1: bei mir ist es, war, ich habe, weiß ich, hab, weiß nicht, die letzte, den ich im Kino, letzte Avengers, oder letzte film den ich im Kino gesehen habe, war jetzt Ant-Man, aber auch nur weil es den in der Pressevorstellung gab, freiwillig war der letzte, den ich gesehen habe, Guardians of the Galaxy.
0: Ach doch, den habe ich auch gesehen. Ja, und der der war, war noch ganz, der, war ganz der ganz war nett.
1: nett, ja. Aber auch der, ich würde mich da völlig anschließen, das interessiert mich alles nicht mehr. Also Avengers 2 zum Beispiel, habe ich überhaupt keine Lust gehabt, mir anzusehen, obwohl ich den ersten eigentlich ganz cool fand. Aber ich glaube, der Markt ist übersättigt und es ist durch. Für mich zumindest. Und ähm, ich, ja, hoffen wir, dass
0: Star Wars nicht
1: dasselbe Schicksal ereilen wird.
0: Genau. Also insofern schon auf jeden Fall noch die Vorfreude und äh, Aufgaben gemacht, J.J. J. Abrams, würde ich sagen. Vielleicht sogar über, über Erwartungen abgeschlossen.
1: Auf jeden Fall. Alle Befürchtungen, die ich hatte, waren, waren ganz unnötig und ich konnte freudig in die Händchen klatschen und mit glühenden Augen einen großartigen Film verfolgen und am Ende beschwingt aus dem Kino gehen, meinen Bademantel umhängen und äh, Jedi
0: spielen. <lacht> Ja, dann damit hat der Film ja dann wirklich alles wieder, also versöhnt. Also auch die die Prequel-Trilogie irgendwie schon halb vergessen gemacht, auch wenn ich sie immer wieder erwähne. Also so ganz äh, aus dem Kopf ist sie damit ja nicht. Aber ähm, auf jeden Fall mal das Wichtigste überhaupt, er hat den Weg geebnet dafür, dass Star Wars wieder ähm, eine tolle Geschichte erzählen kann. Und ich glaube auch, ich, also ich gehe fest davon aus, dass Episode 8 dann auch deutlich eigenständiger noch wird sich mehr von der alten, von der Originaltrilogie lösen wird und dann, denke ich, auch mal ein paar andere Story-Arcs verfolgen wird. Wobei, denke ich mal, die Heldenreise wird halt doch wieder mal verwendet. Tja, aber warum auch nicht? Ich meine, gehört ja auch immer dazu. Eben. Ja, super. Dann äh, wäre jetzt die Frage, ob du noch etwas äh, hinzufügen möchtest. Ähm,
1: nein, ich meine, ich kann jedem Menschen nur empfehlen, diesen Film zu sehen. Ich hoffe, dass er den Fans auch gefallen wird. Ich hoffe, dass es dass es nicht so anstrengende Meinungsfaschisten gibt, die dann ähm, diesen Film unbedingt doof finden wollen oder die nicht genau ihre Erwartungen getroffen sehen und so weiter. Das finde ich immer sehr anstrengend. Das fand ich auch bei der finde ich auch nach wie vor bei der, bei der, bei der Prequel-Trilogie sehr, sehr anstrengend. Eine Film, Empfehlung zum Schluss vielleicht noch, The People vs. George Lucas ist eine sehr, sehr gute Doku über Fans von Star Wars und über die ähm, verschiedenen ähm, Probleme, die Fans mit George Lucas im Laufe der Zeit entwickelt haben, sei es dann eben die Special Editions und die Wiederaufbereitung der Originalfassungen oder eben die Prequel Trilogie, ein sehr spannender Film. Und ich hoffe und denke, dass Episode 7 aber genau dieses Haifischbecken umgehen konnte und eigentlich kann ich mir nur nur, kann ich nur nur hoffen und allen wünschen, dass sie mit diesem Film genau dieselbe kindliche Freude und Begeisterung empfinden konnten, wie ich das
0: durfte. Dem habe ich wirklich nichts hinzuzufügen. <lacht> ich, ähm, gucke auch schon so auf die Uhr und, ähm, wir haben es tatsächlich auch geschafft, länger über den Film zu sprechen, als er eigentlich selber lang ist. Ähm, <lacht> wir haben es geschafft und das nicht mal mit Überlängen-Zuschlag. Ähm, auf jeden Fall dafür, nee, ich 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 bedanke mich gleich, ich möchte dir jetzt nochmal gerade so zum Abschluss auch die Möglichkeit geben, nochmal Werbung zu machen für euren Podcast.
1: Äh, ja, oh ja, gerne. Also falls ihr jetzt das Gefühl habt, ihr möchtet noch mehr äh, aus meinem Mund über Star Wars hören und äh, aus dem Mund meines fantastischen Komorators Phil, dann schaut gerne bei www.nerdtalk.de vorbei. Wir haben wie gesagt auch eine sehr lange Folge über alle sechs, äh, alle sieben Star Wars Filme ähm, gemacht, wo wir dann nicht so ausführlich auf Star Wars 7 eingehen, wie wir es jetzt gerade hier getan haben, aber dafür auch äh, dafür etwas stärker auf die anderen Filme. Also das sei dann nochmal empfohlen. Und ansonsten ähm, äh, ja, vielleicht, vielleicht gefällt euch das, was wir machen.
0: Ja, ihr seid jetzt bei 419 Folgen dann, also ein bisschen älter, als die das sind.
1: Genau, das ist die 419. Wir kommen jetzt ins achte Jahr, glaube ich, oder ins Neunte oder so. Also. Bald ist
0: Zehnjähriges. <lacht> Wir bei der Cinder Couch verstehen uns ja nicht nur als als äh, Bekanntmacher und als, als richtige Lichtrücker von so kleinen Produktionen und Filmen, wie das eben Star Wars auch ist, sondern auch eben von kleinen Startup-Podcasts wie, wie solche, die mehr als dreimal so alt sind, wie wir das sind. Ähm, genau, also auch von meiner Seite, ich, ich höre euch immer sehr gerne und äh, eben auch eine tolle Ergänzung, finde ich, eigentlich zu so Podcasts wie beispielsweise Second Unit oder eben auch die Cine Couch, weil ihr macht ja mehr so einen Gesamtüberblick über das, was ihr geguckt habt, also so Roundup-Folgen. Genau. Genau. Ähm, und wenn man dann mal noch mehr in die Tiefe gehen möchte, dann kommt man halt mal zu uns zu Gast oder so.
1: Auf jeden Fall. Ich kann auch nur empfehlen, beide Podcasts nebenbei, nebeneinander zu hören, aus genau dem Grund. Und fühle mich auch tatsächlich sehr geehrt, äh, es anfangs schon, und äh, bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich äh, für die Einladung. Bin ja auch, wie gesagt, ein äh, zwar langsamer Hörer, aber ein regelmäßiger Hörer der CineCouch. Ähm, und natürlich äh, gibt es auch ein, ein, eine gewisse kollegiale Neigung äh, dazu, dass ich mich natürlich freue, ähm, auch von anderen filmwissenschaftlern aus deutschland äh, was zu hören und ähm, ja vielen vielen dank ja
0: also ich muss mich äh, sehr viel mehr bedanken weil das jetzt wirklich in äh, ziemlicher kurzfristigkeit noch geschafft haben hier äh, dein, dass du deinen urlaub unterbrochen hast ähm, dass dass wir Für die sinne immer gerne <lacht> dass wir hier mal eben ein, äh halben Vormittag äh, beziehungsweise mittlerweile Mittag auch dafür aufopfern, über den Film zu sprechen. Also vielen Dank, dass du dem Ruf gefolgt bist. Und äh, ich würde sagen, als nächstes heißt es dann eben Nerd Talk bei iTunes oder eben im, im Webbrowser suchen und dort abonnieren. dann Also bei iTunes vor allem abonnieren, auf jeden Fall reinhören und bewerten. Ich glaube, das fällt einem nicht schwer, da eine gute Wertung rauszugeben. Ach. <lacht> so macht man das mit den Gästen ja, am Ende ja, am Ende sehr gut, sehr gut. <lacht> den der Lohn für die Arbeit ähm, ja genau und wenn ihr die Cinecouch äh, noch nicht so gut kanntet und gedacht habt ja, ach cool Star Wars kenne ich, äh, ich habe ihn gerade gesehen und äh, wenn die Leute zweieinhalb dr Stunden drüber sprechen ist da bestimmt irgendwas für mich dabei ähm, uns findet ihr auf cinecouch.net oder eben immer wenn ihr irgendwo in sozialen Netz in sozialen Netzwerken Cinecouch eingebt sind wir eigentlich ziemlich gut zu finden vor allem eben auch bei iTunes gerne abonnieren und bewerten und kommentieren. Wir haben auf jeden Fall Bock, mit euch auch noch ein bisschen was daraus zu reden. Ähm, wenn ihr noch nicht geguckt habt, habt ihr bestimmt jetzt nicht bis hierhin gehört. Wünschen wir aber auf jeden Fall jetzt erst einmal frohe Weihnachten, die ja nun unmittelbar bevorstehen. Und da es die letzte City Couch-Folge in diesem Jahr war, auch schon mal einen guten Rutsch. Und dass wir uns dann hoffentlich auch mit äh, den anderen Kollegen von mir, also Nils, Michi, Paul und Daniel dass wir uns dann auch nochmal vielleicht auf das Jahr 2015 besinnen und nochmal zurückblicken. Schauen wir mal, dass wir das alles gestemmt bekommen. Äh, vielen Dank für dieses Jahr zuhören. Viel Spaß im Kino und äh, kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank, Lars.
1: Sehr gerne, auch von mir. Schöne Feiertage, schönes schönen Rutsch, schönes neues Jahr 2016.